0: Hallo zusammen aus unserem Enjoy-Your-Bike-Triathlon-Studio, äh, ja, hätte ich jetzt fast gesagt, aus unserem Podcast-Studio. Neben mir sitzt äh, Christian Haupt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ähm, Triathlet hier, äh, Lokalmatador aus Hannover und ich bin Ingo Quentler. Mich kennt er ja schon und heute mal eine, ja, eine etwas andere Folge. Wir haben jetzt hier einen Triathleten sitzen, den ich einfach mal so ganz locker versuchen werde zu ähm, interviewen. Und gerade eben ist uns aufgefallen, dass das ja auch ganz gut in die Zeit passt, weil nächstes Wochenende ist Hawaii. Genau, ja, ja. Also auf der einen Seite glaube ich ganz gut, dass es in die Zeit passt, auf der anderen Seite ganz blöd, dass du jetzt wahrscheinlich hier sitzt. Äh, hey. Bist du ein bisschen wehmütig, dass du da dieses Jahr nicht dabei bist?
1: Ja klar, also ich meine, Hawaii ist für jeden Sportler, oder für jeden Triathleten der Traum und da möchte man einem liebsten natürlich jedes Jahr dabei sein. Ja, ich hatte meine große Chance letztes Jahr, ist leider ein bisschen pannmäßig in die Hose gegangen. <lacht>
0: Okay, das heißt, ähm, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, du warst ja schon auf Hawaii und warst dort auch schon Weltmeister in der Altersklasse, also Age Group auf Neudeutsch. Das heißt, du ähm, warst da schon sehr erfolgreich und jetzt im Profizirkus ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, sich da zu qualifizieren als jetzt im Age Group-Bereich. Ne?
1: Ja, also es gibt halt insgesamt nur bis zu 60 Plätze. Ähm, im Profifeld und wenn man dann überlegt, allein in Frankfurt, wie viele Plätze es für Age Grouper gibt, äh, klar muss man natürlich dann in einer richtigen Altersklasse sein, dass da viele Slots hinrollen und ähm, aber das zeigt schon, dass es deutlich schwerer ist, also dem Grunde nach kann man sagen, wenn man nicht gerade bei einer Kontinentalmeisterschaft startet, muss man ein Rennen gewinnen, um sicher dabei zu sein.
0: Okay, das ist ja krass. Also ich glaube, in, in, in Frankfurt war doch irgendwie dieser Vorteil, dass, dass vier, drei schon qualifiziert waren und dass man als Vierter noch reinkam. Genau,
1: ja, also da waren Sebastian Kiele, Patrick Lange und Frodo am Start. Ja. Und äh, die Weltmeister der letzten fünf Jahre haben automatisch noch ein Startrecht dann für Hawaii. Sie müssen halt ein, äh, eine lange Distanz ins Ziel bringen. Und das war ja relativ klar, dass... sie. <lacht> die das schaffen ähm, ja und dann sind die anderen Plätze so gesehen wie bei den Edge wie man es da auch kennt, runtergerollt und früher, bis vor zwei Jahren, gab es noch eine Weltrangliste, die ist abgeschafft worden zugunsten dieses Slots-Prinzips, was, ja, wie gesagt, was den, von den Edge Groupern auch dann vergleichbar ist.
0: Aber das ist doch tatsächlich jetzt seit ein, zwei Jahren neu irgendwie. Das heißt, für dich ist es nachteilig oder, oder, ist das, bist du, stehst du dem kritisch gegenüber oder ist das völlig egal, weil es einfach eine Regel ist?
1: Also erstmal ist eine Regel, die nehme ich an, ne? Ja. wie
0: die Windschattenregel, ob das jetzt zwölf oder 20
1: Meter sind, man muss im Wettkampf damit klarkommen, solange die Regel besteht und äh, sicherlich, also die alte Regel über Weltranglistenpunkte, wie man das, sag ich mal, vom Tennis kennt, das hätte schon so ein Athlet wie mich ein bisschen begünstigt, also jetzt halt einen zu gewinnen ist schon deutlich schwerer als, äh, sag ich mal, bei drei langen Distanzen sich gut zu platzieren und dann genug Punkte zu haben und dadurch zu starten.
0: Ach, okay. Ja, ja und, und das
1: ja muss natürlich auch sagen wenn man dann äh, in einem Rennen wie wie äh, ja sag ich mal ähm, Kanada ein, ein Sanders vor sich hat das macht es dann <lacht> um nicht unbedingt einfacher <lacht> gegen den zu gewinnen ne? also das wäre dann schon einfacher sag ich mal zwei drei mal unter die Top 5 zu kommen und dann genug Punkte in der Weltrennliste zu haben okay das aber wie gesagt das System ist so man muss das annehmen und ähm, ja Wahrscheinlich dann auch mal zur richtigen Zeit da sein und dann zuschlagen.
0: Oh, ja, ja, klar. Okay, ja gut. Das ist natürlich auch ein Anreiz. Aber äh, war dir das schon klar, als du Profi geworden bist, dass das so kommt oder war das damals noch anders?
1: Ähm, also es war klar, dass das kommt. Es ist dann genau eingeführt worden, als ich Profi äh, mich dafür entschieden mhm. habe, Profi zu werden und äh, insofern wusste ich worauf ich mich einlasse also ich kann mich jetzt nicht äh, drüber okay. beschweren dass ich quasi ähm, ja irgendwann die die Regularien da geändert haben sondern da sag ich mal, ist es für mich von vornherein genauso das Thema gewesen, wie es jetzt ist.
0: Und die Intention dahinter, weiß man, was die Intention ist, um das St St Feld noch stärker zu machen, da nur die Gewinner am Start stehen zu haben oder wie?
1: Genau, also die Idee dahinter ist, dass derjenige, der einen Ironman gewinnt, auf jeden Fall auch auf Hawaii dabei sein soll, egal, sag ich mal, was ihm dann passiert. Also es gibt ja immer so ein Zeitfenster, das läuft vom letzten Augustwochenende ähm, da ist dann das, äh, das letzte Quali-Rennen für das Hawaii für die, dieses Jahr. Und dann öffnet so gesehen das Hawaii-Fenster nächstes Jahr und ähm, klar wenn da jetzt einer ist äh, so ein bisschen Laura Philipp hat das Schicksal so ein bisschen ereilt gehabt hätte man fast gedacht hm. ähm, dass die im, im Herbst in Barcelona ihren Slot geholt hat und dann erstmal lange verletzt war und dann darf die natürlich starten und ähm, ja das heißt <lacht> dass ein anderer der vielleicht dann besser wäre nicht aber jetzt muss man ja sagen Laura Philipp ist schon ja verdammt fit also die ja ja die hat Glück hat, ne das jetzt, ja
0: ja das äh, das heißt aber dass du ähm, dass es damals so war, du konntest einen Ironman gewinnen und bist trotzdem nicht nach Hawaii gekommen, wenn du zu wenig Sonstpunkte gesammelt hast. Genau, ja. Okay. Aber
1: das, sag ich mal, in den Vorjahren war es halt einfacher, wenn einer verletzt war und dann gesagt hat, hey, äh, ich kann nicht starten, dann rutschte der halt, also da hat, hat der Gab's einen, einen geschickt und dann rutschte der nächste auf der Weltrangliste nach. Das ist jetzt halt, also wüsste ich nicht, wie das jetzt funktioniert.
0: Ja, das habe ich auch im Amateurbereich schon gehört von, vom Kunden von uns, der auch gesagt hat, naja, es gibt ja Leute, die, die, die holen sich diesen Slot ab und starten nicht dann wird aber nicht der Nächste mehr gefragt. Das ist dann vorbei, glaube ich. Ne? Ja, entweder du ja. kriegst diese Münze da, um zu starten als Age-Group oder halt nicht. Ne? Genau,
1: also das ist so. Also, ja gut. Nachrückerverfahren, da gibt es nichts. Dann müsste man natürlich auch die Wettkämpfe da irgendwie so ein bisschen gewichten. Also sagen, ich ähm, weiß nicht, Frankfurt ist größer als, als Hamburg an Starterzahlen. Also ich, mir würde da jetzt auch kein gutes System einfallen, wo man sich nicht richtig Kritik aufziehen würde als Ironman. Ja, Insofern aber, kann
0: ich das ein bisschen verstehen. Dann müsstest du jetzt aber als jemand, der gegen Sanders und Co. momentan wahrscheinlich noch nicht gewinnen, noch nicht gewinnen kann oder konnte bisher, dir dann die Rennen suchen, wo du dann guckst, dass das Startfeld vielleicht dann entspannter ist oder wie macht man das?
1: Ja, so ein bisschen Taktik ist schon mit dabei. Also, <lacht> ähm, man hat ja gesehen, wie arg heftig das Feld in Frankfurt dieses Jahr besetzt war ähm, ja. gerade aus der zweiten Reihe also die die allererste Reihe ne ja ja die ersten wenn, drei
0: waren standen fest sozusagen ne, genau ja, ja,
1: ja. und äh, wenn sich dann Joe Skipper als Tourist bezeichnet <lacht> der, der dieses Jahr auch schon äh, oder jede Menge Langdistanz Siege überhaupt hat und auch jede Menge Ironman Rennen schon gewonnen hat äh, ja wenn der sich als Tourist bezeichnet dann weiß man was in Frankfurt alles am Start war dieses Jahr
0: <lacht> okay Krass. Naja, fangen wir mal an. Jetzt hier überhaupt, das ist halt, da haben wir ja halt schon das Thema Hawaii und schon die ersten Erfolge vorweggenommen. Jetzt äh, habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Dann googelt man dich und äh, sieht deine Webseite, sogar einen Wikipedia-Eintrag. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast nicht selber geschrieben.
1: Nee, 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 er war auf einmal irgendwann da. Also. Ja,
0: und dann, dann sieht man halt, dass du seit 2018, glaube ich, ins Profifeld gewechselt bist. Und damals mit äh, ja mit erst und mit mit 38 Jahren Profi geworden bist, wo ja viele wo man wo ja viele an ihr Karriereende denken in Anführungsstrichen glaube ich äh, im, im, ja im Langdistanzbereich vielleicht ein bisschen später, aber es ist ja schon so, dass du da eingestiegen bist. Ähm, jetzt einfach mal die die ja, die Geschichte, weil ich habe da gelesen, dass du auch schon mal ja fast Mountainbike-Profi warst in der Jugend und dann zum Duathlon irgendwie ein paar Jahre später nach Pausen gewechselt hast und wohl auch ja eine ziemliche Verletzungsodyssee dahinter die hattest scheinbar, wo du zumindest jahrelang raus gewesen bist. Ja, erzähl mal, wie ist denn das damals so geworden? Das heißt, du warst dem Leistungssport, da hast, hattest du in der Jugend dann schon gemacht irgendwie? Ja, also ich war in der Jugend Mountainbiker,
1: ähm, war da auch im, im Niedersachsen-Kader und ähm, auch äh, Landesmeister, Vizelandesmeister und, äh, vize und Vize-Norddeutscher-Meister und so und ja, dann, ähm, in der, das war alles im jüngeren Jahrgang und jeder weiß mal, dass im jüngeren Jahrgang es schon schwierig ist, solche Ergebnisse erstmal zu erzielen hm. und dann sollte die Saison so richtig losgehen im Jahr drauf und dann habe ich mit, äh, ja, damals bei Berufsschule gab es eine Basketball-AG und da haben wir dann einfach mal so nach der Schule Basketball gespielt und dann habe ich auf einmal so ein Stechen in der Lunge gehabt und ähm, konnte mir gar nicht erklären, woher das kam und das okay. war... Ja, schon richtig massiver Schmerz. Da habe ich schon gesagt, ja, soll ich zum Arzt fahren? Und so, ich sage so, nee, nee geht schon, morgen ist alles wieder in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, Ende vom Lied war, dass ich mir dann die, die Lunge gerissen hatte und äh, ja, erstmal überhaupt an dem Tag eine, eine ganz wilde Odyssee durch irgendwelche Ärzte ähm, hatte, weil es war wie irgendwie mittags, äh, Mittwochmittag, ich bin dann ganz normal erstmal am nächsten Tag zur Berufsschule gegangen. Habe dann eine Klausur geschrieben, musste mir dann von meinem Lehrer damals anhören, dass ich äh, ja doch jetzt nur zum Arzt gehen möchte, weil, weil <lacht> ja, ich hier ja, diese Klausur schwänzen Wahrscheinlich wollte. Wahrscheinlich hast du das oft genug vorher <lacht> schon so gemacht, ne? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also zum zugegebenermaßen war ich zu dem Zeitpunkt nicht der beste Schüler. Das ja, hat sich da in dem Moment wieder so ein bisschen irgendwann gedreht <lacht> in der Zeit. Aber da äh, lag die Annahme vielleicht auch nahe. Auf jeden Fall war es dann äh, Mittwochmittag und es hatte irgendwie kein Arzt mehr auf. Einzige, wo, äh, wo ich noch auf eine Türen gestoßen bin, war tatsächlich ein plastischer Chirurg. <lacht> der hat mich dann auch erstmal zum Röntgen geschickt, weil er das äh, sagte so, okay, wenn das jetzt hier ein Notfall ist, äh, muss ich mich auch darum kümmern. Mhm. Und er hat den Röntgenaufnahmen gemacht und meinte so, er ja, wüsste jetzt nicht genau, was das sein könnte, aber in der Lunge ist irgendwas anders, also irgendwas, was nicht, was nicht gut ist. Und okay. ähm, da hat er gesagt, ich soll mal zum Lungenfacharzt gehen und dann, ja, wie das so ist, ne? hat man es nicht so für voll genommen, man hat zwar schon Schmerzen gehabt, aber irgendwie dachte man so, naja, es geht schon irgendwie und ähm, ja, dann bin ich am nächsten Tag zum Lungenfacharzt gegangen und der sagte dann so zu mir, ja, so nach dem Motto herzlichen Glückwunsch, äh, aus dem akut lebensgefährdeten Bereich bin ich jetzt raus, weil ich hätte so und so viele Stunden überlebt, ohne dass irgendwas jetzt Ach, noch weiter passiert das hätte passiert auch da. komplett schief gehen, das heißt ja, also im
0: Schlafen irgendwie
1: ja. ein, oh, ja. okay, ja. Und dann ja, hat er gesagt, sie haben einen Lungenriss und dann sagt er so zu mir, jetzt können Sie sich ausruhen, ob Sie nach Hause fahren und ich stelle Ihnen da ein Sauerstoffgerät hin oder äh, Sie fahren ins Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lieber, ne, jetzt lieber wenn ich ins Krankenhaus. raus bin, ähm, nehme ich das Sauerstoffgerät. Ich, Ach, du bist echt nach Hause ja, ja, gefahren ja, damit? Okay. So, mit Krankenhäusern muss ich nicht so haben. Okay. <lacht> äh, damals schon nicht. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir das so. Und dann hat auch gesagt, okay, wenn irgendwas ist, sofort dann ins Krankenhaus fahren, nicht warten und ähm, ja, das war dann so irgendwie der der Anfang vom Ausstieg aus meiner Mountainbike Laufbahn. Also ich habe dann in dem Jahr ähm, kein kein Wett oder im Jahr drauf dann keinen Wettkampf gemacht. Äh, ja, weil ich einfach erstmal noch lange Zeit Schwierigkeiten, Schmerzen da hatte und hm. Äh, bis das so richtig abgeklungen war hatte man sich irgendwie an ein anderes Leben gewöhnt gehabt also dann mhm. ja, ja gut die war ja in ja. Jugendzeit ne genau, da hat also, wahrscheinlich
0: auch viel Spaß gehabt haben dann mit anderen Dingen
1: genau also ich habe das da <lacht> <lacht> hab dann ein anderes Leben <lacht> muss man aber, mal so sagen genossen also
0: viel viel feiern gewesen und so weiter aber ja. wie kriegt man so einen Lungenriss war das jetzt mit Fremdeinwirkung weil ihr irgendwie aneinander gestoßen seid oder hast du die Ursache gar nicht feststellen können am Ende oder war das ja es nennt sich spontan spontanplanmotorax also wirklich ja wie
1: der Name suggeriert, halt passi kann auch einfach so passieren. Also es gibt Leute, die steigen in die Badewanne und äh, ätherischen Öle bringen dann diese Sauerstoffbläschen da, ja, so wie mir das mal erklärt, mhm. quasi zum zum Platzen oder ähm, und ähm, das reißt dann ein Loch ins, ins Lungenfell und dann tritt der Sauerstoff halt aus und das kann einfach so passieren. Also ich hatte auch bei mir war das tatsächlich so, ich hatte keinen irgendwie Körperkontakt vorher, dass man sagen kann, okay, das war jetzt hier ähm, wie so ein, so ein fieser Zusammenstoß oder so, was einfach ja. passiert. Und der Arzt hat mir auch erklärt, ich war damals halt in so einer ja, Anführungsstrichen Risikogruppe drin, drin. Also das sind dann Große, junge Männer, die sehr dünn sind. Und das okay. traf auch leider auf mich
0: zu. Ja. ja, dann denkt man immer, man ist froh, dass man dünn ist und <lacht> hat man auf einmal ein anderes Risiko. Das ist ja echt krass. Und Mountainbike-Rennen, was muss ich mir da vorstellen? Downhill, uphill, Cross-Country? Oder was macht man denn überhaupt? Vor allem hier im Niedersachsen. Kriegt man gar nicht so mit? Ja, also, also
1: ich bin auch Downhill-Rennen gefahren. War auch, glaube ich, mal dann wie so zwölfter da bei der Deutschen Meisterschaft da in meiner, meiner Altersklasse. Okay. Aber eigentlich bin ich Cross-Country. Fahren. Das kann man okay. gut machen im Deister. Ne? So, selbst hier Gent-Benderberg oder Gernerberg, äh, zum, zum zu einer kurzen Trainingszeit kann man das super nutzen. Also, im also immer hoch, runter, sprintet hoch, man runter. man den Berg ja. vollkommen an, alles was geht, dann ja. ist der Puls über 200 und dann stürzt man sich irgendwie in der Abfahrt. <lacht> ja. Also da braucht man jetzt nicht die, die ganz großen Berge. ich also gab auch äh, hier, Jens Schwedler hat das damals auch mal gemacht, der jetzt, äh, immer, ich glaube immer noch seit seinen über, weit über 40 Jahren ähm, cross Deutscher Meister ist. Der heißt ja auch Mountainbike gefahren und viele gute deutsche äh, Mountainbiker kamen eigentlich aus der norddeutschen Tiefebene. Ne? Jan, Jan mm. Ulrich hat es ja auch bewiesen als äh, Tour de France Sieger, dass man nicht unbedingt in einer, im hochalpinen ja, ja. Gebirge aufgewachsen sein muss, um ein guter Bergfahrer
0: zu sein und ein Top-Radfahrer zu werden. Im Country fährt man aber auch schon anspruchsvoll berg runter. Da sind auch schon mal so richtige Felsen und sonst wie. Also was ich so in den Rennen gesehen habe, das ist ja schon nicht so nicht so einfach wie, wie ich hier so als normalsterblicher ein bisschen mit dem Gravelbike durch den Deister fahre, sondern da fährt man dann den U30 oder irgendwas, den gab es wahrscheinlich früher noch gar nicht, ne? Aber sowas fährt man dann trotzdem runter, ne?
1: Ja, also in der Tat, was ich gesehen habe jetzt ähm, in den letzten Jahren mal, war schon noch ein bisschen anspruchsvoller von den Abfahrten her, als es bei uns war bei uns. Mhm. Ähm,
0: Sage ich mal, haben wir nicht noch künstlich irgendwelche äh, Schikanen quasi eingebaut. Okay. <lacht> Ja, aber das ist natürlich, das kommt dir natürlich zugute. ne? Jetzt als Triathlet wirst du wahrscheinlich einer der sein, der die besten Bike-Skills hat ne? in den Kurven und was weiß ich nicht alles. ne? Ja, also
1: ich merke das immer, wenn wir Bundesliga-Rennen haben, also sprich windschattenfreie Rennen, dann mhm. ähm, muss ich schon öfter mal den Rückspiel einlegen, wenn wir um eine Kurve oder durch eine Abfahrt fahren. um dann, äh, wenn, das, Es gibt ja auch Teamwettkämpfe mhm. und da muss man natürlich alle mitnehmen. Da bin ich eigentlich immer derjenige, der versucht, in den Kurven als erster durchzufahren. Ähm, einfach, weil die anderen Leute hinten profitieren. Wenn, wenn vorne jemand ist, der gut Kurven fahren kann, ist es hm. leichter mitzufahren, als selber das Ding vorne anzusteuern. Okay. Und deswegen war immer so unsere Philosophie, ähm, dass, dass ich dann in den Kurven auch vorne bin, wenn es hm. sich anbietet. Also klar, ich sprinte jetzt nicht von letzter Position nach, ähm, nach vorne, aber in der Tat, also es ist dann schon so, dass sie an mich vorfahren lassen. Und bei den äh, Bundesliga-Rennen, wenn es dann sag ich mal so ein richtiges Pult gibt, wie man es auch vom, vom Radsport her kennt, sehe ich auch immer zu, dass ich vorne bin und habe dann auch schon mal so ein paar Lücken gerissen. Und, äh, die Jungs, die auch mit gut um die Kurve
0: gekommen sind, äh, haben wir dann eine, eine Gruppe auch gebildet und sind auch rausgefahren. Ach okay. Ja, ja das ist. Äh, ich bin ja das absolute Gegenteil. Das heißt, ich eiere um die Kurven rum und muss, sitze dann da und muss dann hinten wieder ran sprinten. Und das machst du dreimal und danach kannst du nicht mehr. Ne? Das ist so. Da habt ihr dann den Vorteil, da einfach durchzuholen. Wahrscheinlich würde, würde man es lernen, wenn man ein Rennfahrer gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist so. Entweder du lernst es in der Jugend oder gar nicht. ne? Also jetzt im Erwachsenenalter Kurven fahren zu lernen, weiß ich nicht. Und dann, wenn man schon Familie hat und sonst wie, dann hat man auch nicht mehr diese Risikobereitschaft, glaube ich.
1: Ja, also der Familienaspekt stimmt. Also so, Seitdem ja. ich auch eine kleine Tochter habe, bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden, habe ich jetzt gemerkt.
0: Ja. <lacht> Und äh, Bundesliga startest du für Hannover 96 hier jetzt in oder mhm. auch? Genau, also ich starte, wir haben sind seit zweiten Erst Bundesliga. Zweite Bundesliga, ne? Ja. Zweite
1: Bundesliga Nord sind wir und ja. äh, da starte ich dann auch. Also
0: ähm jedes Rennen oder ist das immer so abhängig davon, was die Langdistanzrennen machen?
1: Ja, klar, also für mich sind das sind das Vorbereitungsrennen und äh, dadurch, dass ich jetzt auch nicht der begnadetste Schwimmer bin, ist es manchmal auch so, dass ich ähm, sage ich mal auch dann das gar nicht so schlimm ist, wenn ich da verzichte, weil es einfach schon okay. sehr sehr schwimmlastiges Rennen ist und äh, da sind dann die Jungs mit dabei, aber ich wie gesagt, ich muss es schon äh, nach meinen Rennen auslegen, dass das passt, also wenn äh, eine Woche vor der Langdistanz würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal äh, naja, eine, eine bestimmte Distanz
0: machen. Aber das ist, äh, wie stehst du dazu? Weil ich finde es eigentlich für mich als, ich, ich starte ja in der Landesliga so also unter ferner Liefen, macht das so zum Spaß, aber schon recht ambitioniert. Mich Ich, wür, ich würde, selbst wenn ich stark genug wäre, hätte ich schon gar keine Lust auf die Bundesliga, weil es ja einfach nur dieses, man muss sehen, dass man beim Schwimmen mit allen rauskommt, dann fährt man Rad mit Windschatten, ne? wenn man nicht gerade Kurven fährt, hat man sowieso keine, gut in den Kurven fährt, da eine Gruppe zu sprengen, ist glaube ich auch schon schwierig, je nach Strecke vielleicht mal einfacher. Es ist doch eigentlich ein anderer Triathlon als der, den wir Hobby beim Volkstriathlon machen, wo keine Windschattenfreigabe ist, oder? Also ein komplett anderes Rennen, oder? Ja, ja, es ist
1: auf jeden Fall ein komplett anderes Rennen. Es ist Wie gesagt, sehr, sehr schwimmlastig. Also Aber
0: schwimmlastig nur, um vorne dabei zu sein. Genau, ne?
1: ja, ja. also jetzt nicht von den Distanzen her, sondern ja. wirklich schwimmlastig, die, äh, da gibt es halt wirklich Top-Schwimmer, die kommen da vorne mit raus, rollen dann irgendwie mit dem Rad mit und, äh, ja, sind halt keine begnadeten Läufer und werden dann nach hinten durchgereicht, haben aber immer noch eine massig bessere Position als ich dann nachher, weil mhm. du einfach nicht mehr vorne rankommst, also, ich meine, die, ne, wenn man so mit fünf, sechs Leuten zusammen fährt, dann, ähm, ist das schon was anderes, als wenn da so eine ganze Gruppe durchrollt. Aber es gibt in der Bundesliga auch sehr, sehr selektive Rennen. Also in der zweiten Liga gab es jetzt immer ähm, in Grimma das rennen Da geht es auch richtig rauf und runter. Und da habe ich auch mal so, ähm, ja, sag ich mal, eins meiner
0: stärksten Bundesliga-Rennen gemacht, da bin ich dann richtig nach vorne gerollt, weil die die schnellste Weil's Bergig Rennzeile. war, ne? weil du auch genau. die Radskills ja. dann ja. aus ausleben konntest. Okay. Ja, ansonsten finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass das äh, auch auch wenn man bei Olympia guckt, das ist ja eigentlich für mich alles gar kein Richtiger Triathlon, weil es halt einfach dieses, es geht ja dann Olympia, diese ganz großen Rennen geht es ja nur noch darum, wer der beste Läufer hinten raus ist, ne? Ja. was ich so bisher gesehen habe, ab und ja. zu mal, aber es ist… Äh
1: also was heißt kein richtiger Triathlon, also letzten Endes äh, sind jetzt schon die Jungs vorne auch bei ähm, ne? Brownlee zeigt das der kann auch
0: ohne Windschatten fahren, Blumenfeld
1: ja, ja, oder auch gerade in Eden ne? äh, der ja, ja. mit seinem Rennrad da in Nizza einfach mal alles äh, in Grund und Boden dann nachher natürlich gelaufen hat, aber ja. sag ich mal, der kam auf der Strecke mit dem normalen Rennrad dann auch hinterher und hat sich an der Ebene auch nicht abhängen lassen, okay, man hat schon gesehen, der hat richtig gelitten da hinten drauf, ja. aber ja, seine Laufperformance hat das keinen kein Abbruch getan und deswegen, ja, richtiger Triathlon
0: hm. Naja, es ist, sagen wir mal so, der, der, die Langdistanzen oder die ohne Windschatten frei sind die ehrlicheren Triathlons, ne? Wobei ja, man ja beim Schwimmen auch schon im Wasserschatten sozusagen mitschwimmt, theoretisch. Da geht das ja schon los. Das ist ja kein, ja. aber ansonsten beim, beim normalen Radfahren ist es ja fast Einzelzeitfahren, ne? Bis auf diese 12-Meter-Regel, wo man noch so einen ganz Tick draft oder zumindest so einen Punkt fokussieren kann, wo man dranbleiben kann. Ja, ist auch, finde ich tatsächlich schade, dass, dass Ironman es als ich glaube, Ironman ist auch so für die Zuschauer populärer. Ich glaube, diese ganzen ITU-Bundesliga, so kriegt man gar nicht mit, wenn man sich nicht in dieser Blase irgendwie bewegt. Ja, es also ist schon sehr schwer. Ich meine, ja. jetzt hatten wir
1: ja die Finals mit ähm, dem Rennen in Berlin auch. Und äh, da war es auch, glaube ich, ganz gut, dass Patrick Lange damit gestartet ist. Das hat nochmal so einen kleinen Medienhype mitgebracht. Aber ja, äh, ja sonst, äh, sage ich mal, ähm, Hamburg, es ist natürlich noch die...
0: Kriegt man äh, noch mit, ja. ja wird nochmal...
1: Ja. Aber ist nicht so im Fokus. Also ich würde, ähm, gut, wenn jetzt, sag ich mal, wenn ich vergleiche ITU-Rennen in Hamburg oder Ironman Hamburg, ähm, ist Hamburg, das ITU-Rennen auf jeden Fall im medial besser das, dargestellt ja, Genau, Aber, aber das so international, Ausnahme, ne? so, ja. sonst
0: sieht man, ich glaube auch so, so diese ganzen Livestreams, wenn man sich da mal die Userzahlen anguckt, ist das vielleicht eins zu 20 gegenüber dem. Ja. Kurzdistanz gegenüber Langdistanz, das ist eigentlich ein bisschen schade und deswegen, na gut, kriegt man organisatorisch wahrscheinlich nicht hin. Ich finde ja, es müsste zumindest, wahrscheinlich müsste man 3 und auch die Langdistanz irgendwann mal olympisch mitmachen, dass ja, man einfach ja. diese Sportarten, weil die sind so populär weltweit, also ja. werden ja auch immer größer, immer größer. Ich sage, ja, eigentlich muss das bei Olympia mal mit abgebildet werden.
1: Ja, also ich finde gerade Langstanz hat sowas von Gladiatorenkämpfe. Ne? Das wäre für mich auch in der Tat an der Zeit, dass man das mal ähm, ja, ins Olympische Programm mit aufnimmt. Aber was ich gehört habe, ist, dass die immer äh, sich davor scheuen, so einen 9-Stunden-Wettkampf oder acht stunden wettkampf, 8 -Stunden -Wettkampf äh, live zu übertragen damit ins, ins olympische Programm mit aufzunehmen,
0: aber sonst natürlich ja, in der aber Tat das so. Können Sie, ja, können Sie ja immer mal wieder einblenden, den ganzen Tag laufen ja, lassen, so ja. wie es halt ist, und dann Marathon ist ja genauso, ne? Da schalten ja auch zwischendurch mal zehn, weg. Zehn Kilometer Zimmer. Lauf jetzt bei der WM wird, wird die ganze Zeit Speerwerfen gezeigt und die letzten zwei Kilometer siehst du dann. Also ja, ist ja, ja okay. Und ja. über diese ganzen Livestream-Plattformen kann man immer noch sagen, wir haben mit dem, dem ganz Verrückten, der das neun Stunden gucken will, stellen wir es über Internet zur Verfügung. Ja, ja. Also ich sehe es auch so, weil es ja so ein bisschen Olympia entstand ja mal durch den Marathon. Das ist ja so die Hauptdisziplin und die ist, die ist ja nun ein Bestandteil. Also es ist ja der moderne Marathon, finde ich, mit, ja. mit, mit drei Sportarten. Also verstehe ich nicht, warum man das nicht damit reinnimmt. Ja. Das ist eigentlich echt schade. Ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Du bist dann irgendwann wieder genesen und irgendwann hat sich da und doch wieder gepackt und dann war es ja schon fast Triathlon, was ich so gelesen habe. War dann dein erster Triathlon irgendwann oder bist du mit Duathlon eingestiegen? Nee, ich bin dann... Äh ich, ich habe dann glaube ich fünf Jahre habe ich eigentlich gar keinen Sport gemacht
1: habe dann mit Fußball wieder angefangen okay und dann stand ich irgendwann in der Kabine und auf dem Platz und war völlig außer Atem und das kannte ich nicht weil früher wo ich Mountainbike gefahren bin und dann so nebenbei mal Fußball gespielt habe ähm, ja, da war ja, ja, ich nie gut. so richtig außer Atem, also es hat mich nie, <lacht> <lacht> nie so richtig weggehauen ja, ja. und dann dachte ich, das kann irgendwie nicht sein. Und dann bin ich laufen gegangen und ähm, ja, da hat mich der Freund oder jetzige Mann von meiner Schwester aufgelesen und sagte so, Mensch, ähm, die hatten im, im Freundeskreis immer so eine so eine Wette, wer den schnellsten Marathon läuft und die haben irgendwo angefangen bei vier Stunden 40 und sind dann immer weiter runter, immer weiter runter, weil sich so ein Konkurrenzkampf <lacht> entwickelt hat. Und der sagte so, sich so, ja Mensch, der hat ein bisschen eine Ahnung von Trainingsphilosophie, wenn es gut läuft, ähm, hat einen sportlichen Hintergrund und wenn der läuft ähm, und ich mit dem zusammen zusammentrainiere, dann kann ich vielleicht auch mal meine Bestzeit im Marathon drücken. Okay. Und äh, da hat er mich angesprochen, ob wir nicht mal zusammenlaufen gehen wollen und das war so eigentlich der Beginn meiner, ja in Anführungsstrichen, Laufkarriere.
0: Stimmt, du bist ja vorher bis auf Basketball und Fußball wahrscheinlich gar nicht gelaufen, ne? Nee. Also, also zumindest nicht so joggen nee. gegangen oder irgendwas, ne? Nee, nee, das nicht die Idee zu Na ja, ja, okay. <lacht> okay. Naja gut, aber wenn du leicht und schlank bist, dann ist das ja schon mal, schon mal eine ganz gute Voraussetzung, damit laufen anzufangen. Das auch Hat das dann geklappt mit der Bestzeit? Ja, es hat in der Tat bei ihm
1: äh, sehr schnell äh, geklappt. Also ich bin ähm, erst dann in Berlin gestartet und ich wollte auch in Berlin starten, aber damals war es wie heute, dass Berlin dann schon ausverkauft war. Okay. Und ähm, dann war es so, dass wir uns gemeinsam einen Halbmarathon erstmal rausgesucht haben und dann, ja, wie es mal so ist, ne, dann bin ich gelaufen und ich hatte damals schon das Gefühl, dass ich jetzt schneller sein könnte als er mhm. und ähm, da habe ich dann irgendwann nach so zwei Kilometern zu ihm gesagt, du es ist okay, wenn ich vorlaufe, weil wir wollen es eigentlich zusammenlaufen. Dann äh, er ja. so, also, nee nee mach mal und dann hat er mir irgendwann mal erzählt, äh, ja ich habe gedacht ne vorne die Bleistifte, hinten die Radiergummis und er sammelt mich schön wieder ein ja, und ja. <lacht> sieht dann das Leiden Christi da vor sich. <lacht> Und dann war es aber irgendwann so, dass er, äh, in, hier in Hannover war das, ähm, am Herrenhäuser Gärtner da rauskam und dann ähm, hat meine Schwester ihn angefeuert und dann sagte er so, ist mir egal, wo ist Christian? Und meine Schwester so, oh du, der ist weg. <lacht> ja, sag, ja das weiß ich, wie weit? Ja, keine Ahnung. Und dann kam er ein paar hundert Meter später bei seinen Eltern vorbei und sagte, und dann haben auch wieder angefeuert, gleiches ja. Spiel und dann so, wo ist Christian? Und dann so, ja… Und so, oh, der ist schon lange weg. Und er so, uh. <lacht> ja, und dann hat er seinen Vater noch äh, angespornt, mit dem Fahrrad ihm ein bisschen Pace zu machen und mich einzuholen. Das hat dann aber nicht geklappt. Okay. Und äh, ja, von dem Moment an war es aber so, dass wir ja, ja, natürlich noch mehr miteinander trainiert haben und er dann auch wusste, okay, er ne, für seinen Marathonvorbereitung setzt er aufs richtige Pferd. Und dann ja, ist er ja. zwei Wochen vorher in äh, Berlin gelaufen und ich dann zwei Wochen später in München und dann war es so, dass ähm, ja, wir natürlich untereinander auch das ausfalten wollten. Ja, ja. <lacht> Und er dachte so, okay, Langstrecke ist noch was anderes, ähm, also sprich Marathon als Halbmarathon. Und, ja, er äh, hatte ja auch vor allem schon ein paar Marathons in den Ballen. Genau, ja, wusste, ja, was ja, die, hatte die Erfahrung, auf ihn ja, in ja. Zug, was, was auf den Zug kommt, Energieeinteilung, äh, Renneinteilung, sowas kannte er natürlich wesentlich besser als ich. Das war dann ähm, der München-Marathon, war ja mein zweiter Leichtathletik-Wettkampf überhaupt. <lacht> Und ähm, dann sagte er, ja, okay, jetzt habe ich dir richtig einen vorgelegt, weil es da, glaube ich, 3.11 gelaufen.
0: Okay, also das ist schon was anderes als die 4.40, mit denen es mal angefangen hat. Ja, ja, Okay.
1: Und äh, dann sind wir, also ich habe ihn dann in Berlin halt unterstützt und supportet und begleitet und so weiter. Und er dann zwei Wochen später in München und dann sagte er, ja, jetzt habe ich dir richtig einen vorgelegt, jetzt habe ich dir richtig einen vorgelegt und dachte ich so, ja mh, eigentlich müsste ich das äh, aber ganz gut packen. Ja. Und hm. Ende vom Lied war im Englischen Garten, wusste er dann schon, also das war glaube ich auch so bei Kilometer 30, dass das mit seiner Bestzeit, dass die <lacht> nicht lange stand. Und dann bin ich äh, 2,53
0: gelaufen und ähm, Krass. wie gesagt mit einem halben Jahr Vorbereitung eigentlich. Das heißt, da war denn bei dir das Wettkampfgehen wieder... Erwacht sozusagen? Genau, also da wusste ich dann ganz genau, was ich wollte. Ähm, das war in dem Fall dann erstmal Marathon laufen. War das denn strukturiertes Training schon oder habt ihr einfach so gemacht und euch gegenseitig gepusht und dadurch äh, schneller geworden?
1: Also ich hatte ähm, natürlich ein bisschen so einen Hintergrund, weil wir damals auch auf Kaderlehrgängen schon gelehrt bekommen haben, was es fürs Radfahren heißt, Umfänge, ne? also mhm. einfach mal eine Ausdauereinheit zu machen, Intervalltraining und so weiter aber Marathon war noch was völlig anderes. Ich habe mir ehrlicherweise wie wahrscheinlich jeder andere auch ein Buch gekauft und <lacht> habe mir da dann so einen Trainingsplan rausgesucht und habe dann irgendwann gemerkt, hm, ja, drei Stunden äh, kann ich packen, dann war ich irgendwie so auf Trainingsplan 250 und äh, ja, das hat dann auch ganz gut so funktioniert und mhm. also eigentlich wirklich angefangen, wie, wie die meisten dann erstmal mit so einem Buch und dann reingeguckt und sich ein bisschen was angelesen noch.
0: und Aber da bist klar. du dann auch so diszipliniert, dass du dann wirklich sagst, du setzt dir ein Ziel und dann steht da im Trainingsplan hier, sagen wir mal so, du wachst auf und denkst, ach, so richtig Bock habe ich vielleicht gar nicht, aber dann ziehst du das auch durch, dass du diese harten Einheiten, die dann anstehen, einfach so nach Plan wegarbeitest, ne?
1: Ja, genau. Also ist, äh, in der Tat habe ich das damals schon gemerkt, dass das ähm, mir einfach auch Bock macht, mir ist ein großes Ziel zu setzen und dann ähm, in ja viele kleine Ziele, sprich harte Einheiten, das runterzubrechen und dann so seinen Weg zu gehen. Und bis heute macht mir das auch noch richtig Spaß, da die diese Entwicklung, äh, ja, der Weg ist das Ziel zu sehen und ähm, sich in der Saison und auch saisonübergreifend immer von Jahr zu Jahr oder von von Woche zu Woche beziehungsweise von Monat zu Monat zu steigern und diesen diesen Weg einfach zu sehen und äh, sich daran weiter zu motivieren. Das ist
0: immer noch heute aber der Aber das Fall. muss man aber auch äh, können, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen so Leuten wie mir, die dann sagen, ja, ich trainiere mal so, wie ich Bock habe. Heute ist das Wetter schön. Mache ich mal das. Ach, heute sind die, fühlen sich die Beine gut an. Dann fahre ich mal schnell den Berg hoch. Ach, nee, heute eier ich nur mal. Das heißt, dieses Strukturierte zu sagen, da steht jetzt im Plan, das und das muss gemacht werden oder man weiß, was man machen. Dann macht man das auch und hat auch noch Spaß dran. Das mhm. muss ja dann, das ist ja wahrscheinlich auch das, was man so ein bisschen als Talent mitgekriegt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich halt. Mich quälen, ne? Steht halt da so drin, wenn da drin steht, vierer Schnitt laufen für fünf Minuten oder was, dann muss ich das halt machen, ne? Ja, genau, also es ist schon so. Also Training ist
1: oder Training ist, sagte mein, mein Trainer erstmal, ja. Training ist erstmal wichtig, dass es stattfindet. <lacht> erstmal grundsätzlich egal was. Ja. Ähm, klar, man muss natürlich auch äh, auf sein Körpergefühl gehören. Und wenn du so sagst, ja, äh, heute laufe ich mal ein bisschen schneller, weil die Beine gut sind, mache ich auch. Also nach wie vor einen okay. guten Wettkampf oder guten Trainingstag wegzuwerfen, nur falls nicht im Trainingsplan drin steht. Mache ich auch nicht, aber ich mache natürlich keine wilden Dinge. Also wenn da jetzt drin steht, ähm, Lauf 20 Kilometer in ja, 14er Pace und ich merke einfach, boah, heute geht es mal richtig gut, dann laufe ich die einfach ein bisschen schneller, aber mache dann keine Intervalle. Also das okay. nicht, mhm. aber schon
0: so von, von guten Beinen lass, lässt man sich auch noch mal ein bisschen leiten. Mhm. Krass, also das ist ja so das, wo ich versuche hinzukommen, irgendwie mal zu sagen, ich mache sowas, ich versuche das gerade auf dem Laufband gerade. Ja. Weil ich krieg's draußen nicht gebacken, dass wenn wenn ich draußen laufe und ach, jetzt mal 1000 Meter schnell laufen, ne? O ohne dass ich überhaupt meine Zielzeit weiß, davon mal ab. Weil, ja. Ich glaube, bei dir ist es ja so, du <lacht> weißt genau, welche Pace und wie und mal vielleicht mal einen Leistungstest zwischendurch. Das, was ich jetzt gemerkt habe, ich laufe über Zwift auf dem Laufband jetzt bei mir und habe da so einen 13,1 äh, Halbmarathon-Trainingsplan mit einer entspannten Zeit von einer Stunde 40 oder so eingegeben als ja. Bestzeit, was den Halbmarathon angeht, weil ich momentan nicht die beste Laufform habe. Was ich aber festgestellt habe, dass es bei mir da vom Kopf auf einmal funktioniert. Wenn dieser Trainingsplan oder dieses Zwift mir sagt, stell das Laufband auf 13,1 km/h oder auf 14 kmh, dann mache ich das bis es wieder sagt, stell wieder runter auf zwölf. Ja. Das kriege ich aber draußen nicht gebacken. Wie kriegt man da diesen Knopf hin, dass man sagt, äh, hast du da sowas auf der Uhr oder weißt du das im Kopf denn, dass du sagst, okay, jetzt 1000 Meter schnell, jetzt 400 Meter schnell, jetzt ein 100 Meter Sprint oder was auch immer. Ich, ich kriege es jetzt durch diese, diese Softwareprogrammiergeschichte -Pro kriege ich hin, aber Draußen kannst du vergessen, da sind ja schöne Bäume und kann man ja auch mal gucken. Ach, die Luft wird eng, ach, dann laufe ich dann doch lieber langsam.
1: <lacht> also, erstmal ähm, so zu Intervalltrainingseinheiten verabrede ich mich am besten oder am liebsten weil es ähm,
0: alleine natürlich auch wahrscheinlich mental schwierig ist, ne? Genau, es macht okay.
1: einfach äh, zu zweit leiden, ist auch nur halbes Leiden irgendwie. <lacht> <lacht> nee, tut natürlich gleich weh, aber äh, wenn einer dabei ist, dann äh, lässt man natürlich so den, den letzten Intervall auf gar keinen Fall weg, Okay. sondern äh, wenn es gut läuft, dann macht man vielleicht noch mal einen mehr oder so ja. und ähm, dann gilt das Nachlassen auch nicht und Deswegen, also ich versuche in der Tat erstmal harte Einheiten irgendwie jemanden zu finden, der das mitmachen will und da bin ich selber auch ein bisschen kompromissbereit. Also das heißt, ich sage ich mal, passt mich auch ein bisschen mal mit an. Also klar, eine ne Grundstruktur würde ich jetzt nicht verändern, wenn da steht mm. 1000 Meter Intervalle würde ich jetzt keine 20 mal 200 laufen. Mm. Aber wir haben es neulich gemacht, weil ich nicht alleine trainieren wollte, dass ich statt 6 mal 1000, habe ich ein bisschen mehr gemacht, ähm, 4 mal 2000 gemacht habe. Okay. Aber das musste ich dann nicht alleine machen und ähm, ja, nachher waren die sogar fast so schnell, wie <lacht> die 1000 die ich laufen sollte. Aber ja, das war dann, war alles noch so, so im Rahmen des, des Machbaren. Und ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Wenn du dich mit Freunden verabredest und das zusammen machst, das ist es auf jeden Fall nur halb so, halb so schwierig ja, für das, den Kopf,
0: das durchzuziehen. Das ist ja das, das stimmt. Das sind ja diese Leute, so Leute wie ich, die dann mehr so alleine trainieren, weil es zeitlich nicht anders geht, weil man keinen in der Nähe hat oder halt auch nicht so. Ich bin auch nicht im Verein so wahrscheinlich so gut äh, verknüpft oder organisiert wie du und gehe auch, schafft die Trainingseinheiten auch nicht, die da angeboten werden. Aber wenn ich mal mit jemandem laufen gehe, dann gehen wir auf 15 Kilometer laufen. Es tut überhaupt nicht weh, weil man quatschen kann oder sonst ja. wie. Während ich sonst, wenn ich alleine bin, nach zehn denke, ach, ja. Jetzt möchte ich aber eigentlich auch langsam nach Hause und kalt wissen wir auch und solche Sachen. Ne? Also das das stimmt schon, ne? Diese, ja. diese Gruppendynamik. Ja. Stimmt. Ja.
1: Also einzeln ähm, sonst so, sag ich mal, die, die einzelnen der Welleinheiten, die man alleine macht, da ist es dann aber auch so. Also da denke ich meist erstmal bis zur Hälfte. Ja. und dann rechnet man ja wieder runter und das das finde ich hilft auch erstmal immens, wenn man dann weiß, okay, jetzt habe ich die Hälfte geschafft und äh, statt sechs sind jetzt nur noch drei und dann zieht man die letzten drei auch irgendwie durch, aber in der Tat, wenn man es zusammen macht, dann ist es einfach okay. angenehmer. Ja,
0: stimmt. Ja, ja dieses, Aber es ist ja.
1: natürlich auch mal schwierig, dann Leute zu finden, ähm, weil je höher das Niveau ist, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute selber einen Plan haben und irgendwann ähm, sind die Leute da auch nicht mehr kompromissbereit, wenn sie ihre Ziele da erreichen wollen. Ja, dann muss man immer gucken, wie man das am besten regelt. Ja. Also ich habe bis jetzt immer jahrelang einen Kumpel gehabt, der ähm, ja einfach vor ein paar Jahren so sagenhaft gut war, dass er selbst mit wenig Training bei mir, <lacht> zum Beispiel beim Laufen, immer noch mithalten konnte. Ja. Fand ich schon frech. Ja, ja, ja. <lacht> Solche Leute Aber, gibt's auch. Ja. <lacht> Aber ist so, ähm, sag ich mal, der, klar, der hatte dann so ich kam dann manchmal direkt vom Radfahren, ne? drei Stunden, hatte schon Intervalle auf dem Rad gemacht und dann äh, ist, er, ist er mitgelaufen, das ging dann schon und der hat jetzt aber auch wieder angefangen mehr zu machen ja, ja. und äh, da war es dann auch mal so, dann ist er uns dann angeguckt haben, so am Anfang der was machen wir jetzt zusammen, so vorher war es einfach, da habe ich gesagt, ja, ich mache Montag das, Dienstag das, ja, ja. Ähm, Mittwoch, Donnerstag das und dann passte das schon irgendwie zusammen, dann hat er gesagt, okay, bin ich da und da dabei und dann sagt er, ja, ich habe jetzt das und dann müssen wir jetzt immer schon mal ein bisschen genauer gucken und sonst, ähm, ja, im Winter habe ich auch so ein bisschen von meinem Trainer mal so freie Hand, was Intervalltraining angeht, dass ich dann mal bei den Leichtathleten, also sprich bei den Spezialisten vorbeigucken
0: kann und mit denen einfach trainiere. Okay, also das heißt... Ähm ja, ja, das hat unser, unser, unser Vereinskollege äh, Thomas Sonntag, der hat das ja auch schon mal gesagt, ne? Je schneller man wird, desto einsamer wird es da oben auch, ne? Dann ja. hast du nämlich nicht mehr die Leute. Ja. Und bis hin dazu, dass ja so ein Fodeno sich ja einen Trainingspartner sozusagen bezahlt. Ich weiß nicht, ob er den bezahlt, ne? Aber er hat ja, glaube ich, Leu Leute in seinem Team, die nur dafür mhm. da sind, um mit ihm zu trainieren. Ja,
1: das klassische Beispiel ist jetzt Nick Kästelin, der ist in Barcelona Dritter geworden, also ah. auch nicht aus Pappe. Ja, ja. <lacht> und äh, der macht eigentlich das ganze Jahr aber nichts anderes. Also ich weiß ja. auch nicht, ob er den bezahlt äh, oder wie er das macht, aber ich weiß, dass der zum Beispiel einen Canyon-Vertrag hat und äh, der kriegt natürlich auch von Ryzen, also sprich die Marke, wo Jan Frodeno große Anteile mhm. anhält, äh, kriegt er auch dann natürlich die Klamotten. Also ich denke mal, es ist dann so gelöst worden, dass der auf jeden Fall Sponsorenverträge hat, äh, die auch äh, mit, mit Frodeno dann so gesehen
0: zusammenhängen. Ja, ja, genau. Ich habe die beim, beim Algo habe ich die gesehen. Zwei seiner Teamkollegen, die dann da auch in der Mitteldistanz <lacht> glaube ich, erster und zweiter geworden sind. Mhm. Und das ist natürlich, äh, stimmt, das ist wahrscheinlich der Key, um überhaupt äh, im Professionellen da irgendwo mithalten zu können, ist, glaube ich, dieses Team da, da da nicht alleine trainieren zu müssen. Ne? Ja. Das, ist so, das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen den normal otto normal Menschen, der ein Triathlon macht oder auch ambitioniert macht, ja. gegenüber denen, die wirklich da äh, nochmal einen Schritt weiter gehen können.
1: Und jetzt ist auch gerade also ganz schwellen Mode, sage ich mal hier, Jonas Schombucks kommt ja ja auch aus Hannover, ja. der ist jetzt nach, ich meine, nach, Genf gegangen oder so, auf jeden Fall irgendwie in die, in die Alpen und äh, hat sich
0: da einer Trainingsgruppe angeschlossen. Ja, der wird übrigens immer besser, was ich so mitkriege, ne? Ja, ja, das, der hätte auch äh, eine Chance, glaube ich, da irgendwann mal oben mit, mitzuspielen, ja, ne? Ja,
1: also, ähm, sag ich mal, klassischerweise steigt er häufig als Erster vom Rad. Ja. Er hat einen sehr, sehr schnellen Wechsel und ähm, ja, das Laufen wird hinten raus auch immer konstant schneller. ja. ja. Also das äh, kann auf jeden Fall noch was kommen und dann, ich meine, in Hannover sind wir ja, was die Athleten angeht, sowieso gut bestückt, ne? mit ja. äh, Jonas Schomburg
0: und äh, Justus Nieschlag. Und das heißt, du bist mit dem Marathon eingestiegen in die Laufwelt mhm, ja. und wann kam denn der Triathlon, beziehungsweise was ich gelesen habe bei Wikipedia natürlich, dass du Duathlon gemacht hast, aber kam da denn auch schon mal ein Triathlon oder hast du gesagt, das Schwimmen, das ist so blöd, äh, erstmal nur Duathlon? Also ich war klassischer Nichtschwimmer, ich konnte... Wirklich,
1: bis ich 31 Jahre alt war, nicht einen einzigen Meter Kreuzschwimmen. Und vom Duathlon bin ich eigentlich auch nur durch meine Verletzungshistorie gekommen. Also ich bin beim Laufen, ähm, ich habe das irgendwann mal ausgewertet, auf zwei Wochen Training hatte ich meist eine Woche Verletzung. Also ich habe immer, klar, war... Also mal, zu
0: viel gemacht tatsächlich dann? Ja, ja, okay. ja
1: da war ich äh, so ein bisschen auch ähm, mein eigener Coach und immer <lacht> habe dann immer zu viel gemacht.
0: Also Regenerationsproblem wahrscheinlich ja, einfach nur, ja, ne? ja. ja
1: und äh, hab einfach die Umfänge nicht weggesteckt, ähm, hat mir dann, dadurch, dass ich so häufig verletzt war, dachte ich, okay, muss ich jetzt wieder richtig Vollgas geben, um wieder die Lücke zu schließen, ja. was natürlich Quatsch ist und ähm, ja, mich dann letzten Endes von, von deutlich besseren Bestzeiten auch wahrscheinlich getrennt hat und ähm, dann habe ich in der Zeit mit einem hier Bundesliga, da hat zwar 96 in der ersten Bundesliga-Bundesliga-Athleten trainiert, der im Triathlon war und der sagte so zu mir, hey Christian, nachdem er, also, mit dem bin ich da mal Rad gefahren, weil ich nicht laufen konnte und wir waren vorher öfter mal laufen, haben Tempoeinheiten zusammen gemacht und der sagt dann zu mir, hey Christian, du musst unbedingt mal Duathlon machen, du fährst echt gut Rad und hast ja jetzt eigentlich gar nicht auf dem Rad trainiert und äh, fährst mir schon im Grunde nach fast weg. ungefähr. <lacht> <So, ja. lacht> Und da hat er mich motiviert und äh, ja, dann habe ich gesagt: Ja, Duathlon, hm, keine Ahnung, ja, können wir ja mal machen, aber wenn du auch dabei bist. Ja, dann habe ich mich ähm, angemeldet gehabt bei dem Duathlon, wo er sich angemeldet hat, und das waren dann gleich in Anführungsstrichen deutsche Meisterschaften im Duathlon. Wo war das? In
0: Oberursel. Okay.
1: Also bei Frankfurt ist das. Und, äh, das ja. heißt,
0: hier so mit so Kleinkram hier, so Weil, was es hier so in der Region gab, habt ihr euch gar nicht abgegeben, sondern wenn, dann gleich richtig. Ja,
1: äh, lag dann daran, dass wir zusammen im Trainingslager waren und das, ich, hat dann irgendwie nicht gepasst. Also, ja, okay. ich kam dann direkt aus dem Trainingslager und dann wäre der Wettkampf gewesen und dann... Habt ihr den da Ja, ich habe auch gedacht, so okay. genau sowas, so was Kleines wäre eigentlich mal angemessen für ja, mich. Ja. Und dann sagt er so, nee, nee, ach, das kannst du ruhig machen. Und, ja, Ende vom Beat war, dass ich dann da äh, Zweiter war sogar, direkt. Okay. Vom gesamten ähm, Feld. Ja, vom gesamten Feld. also ähm, Das heißt, da. du
0: warst schon Vize-Deutscher-Meister ja, auf
1: Anhieb Ja, fast. <lacht> <lacht> es gab mich noch sowas wie äh, eine Tageslizenz, die ich lösen musste. Und ähm, irgendwie zwei, drei Tage vorher sagte zu mir einer ein Mensch, äh, sag mal, hast du eigentlich eine Lizenz? Ich so, nö, habe ich nicht. Sag, ich wollte so eine Tageslizenz lösen. Und er sagte er, ja, ja, total doof, weil wenn du jetzt irgendwie, äh, ne, sag ich mal, aus aus dem doofen Zufall deutscher Meister wirst, dann bist du nicht deutscher Meister. Ich so, hä, wieso? Ach so dann sagte er so, na nee, als Tageslizenz hast du nicht die richtige Lizenz und dann bist du halt in der offenen Wertung mit drin,
0: aber nicht äh, Das heißt, offiziell stehst du nicht als Vizemeister da drin. Genau,
1: ja, und dann äh, war natürlich, <lacht> 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 ja ähm, das nicht so schön. Da ist ein zweiter Platz, klar. Naja, aber man gefreut. weiß es, man weiß es ja. Das, ja. das
0: bisschen, was da jetzt noch mit Pokalchen oder sonst wie, ist ja, ja dann auch ja. wurscht. Also, ja. du weißt ja, dass du schnell warst und, und, äh und dann hast du wirklich nur noch Duathlon gemacht und nee, dich da reingefuchst? Oder? Nee, ähm, witzigerweise habe ich bei dem Wettkampf
1: meine jetzige Frau kennengelernt okay. und äh, die war da Dopingkontrolleurin. Ah ja, Und äh, ja, auch Vereinskollegin und von uns, ne? Jetzt ja, 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 also damals war sie in Oberursel und wohnt ah, auch. Ach, okay, okay. Und ähm, die hat dann gesagt, äh, ja, das ist halt gut, ganz gut verstanden so im Nachhinein, und dann hat sie mich äh, angeschrieben gehabt und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass sie dann so sagte, äh, ja Mensch, wenn du Triathlon, weil ich hab dann, ähm, muss ich noch erzählen, zwei Wochen später habe ich eine Radstaffel gemacht beim Triathlon mhm. und äh, dann war mir eigentlich klar, okay, ich will Triathlon machen und nicht Duathlon machen. Also mein weil Buch, du die Leute schwimmen gesehen hast oder weil du diesen Spirit oder wie, wie kam ja, das? Was ja, hat also da Klick gemacht? So wortwörtlich weiß ich noch tatsächlich, habe ich gedacht, ey, das ist kranker Scheiß, das, <lacht> das will ich auch machen. Okay. <lacht> und ähm, ja in dem Moment war eigentlich klar dass ich Triathlon machen will und nicht Duathlon ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann versucht bei äh, DTU auch ohne ähm, dass ich da in der Wertung war zu erreichen dass ich über eine Ausnahmegenehmigung ähm, bei der Tri Duathlon WM starten durfte mhm. und ähm, ja die haben auf jeden Fall gesagt, okay, wenn du eine Bock zu hast, dann klar, melden wir dich da. Und dann wusste ich, okay, das erste Jahr, wo wollte ich dann schon eigentlich einen Triathlon machen. Hatte dann aber Achillessehnenprobleme und habe dann gesagt, okay, ähm, ja, Schwimmen, habe ich gemerkt, da, vielleicht Schwimmanfänger, ich meine, das sah katastrophal aus, was ich da abgeliefert habe. <lacht> ja. ähm, total verwrungen und da wusste ich, okay, jedes Mal, wenn ich aus dem Wasser komme, habe ich total irgendwie so einen festen Rücken, richtig Rückenschmerzen davon bekommen und dann ja, sagte der Osteopath auch so, ja, schwimmen, vielleicht solltest du im Winter mit starten, wenn du mm. da bei WM was machen willst. Und dann habe ich das sein lassen in dem Jahr und hab dann, ja, bin dann nach Gihon war es damals geflogen und ähm, habe mich nur auf den Duathlon konzentriert und konnte dann auch irgendwie drei Wochen vorher das erste Mal wieder laufen. Vorher habe ich mich komplett mit Aquajoggen, joggen oh. drei Monate okay. über Wasser gehalten. Das war, ja, das war mental auch nicht das Einfachste. Ja, ja, ja. <lacht> Und bin natürlich viel Rad gefahren und ähm, ja genauso lief dann auch der Wettkampf. Das erste Laufen war noch okay, ähm, dann Radfahren war richtig gut, da habe ich mich richtig nach vorne gekämpft und äh, das zweite Laufen war irgendwie nur noch in Würde sterben. Okay, ja, ja klar, wenn man es nicht ja, machen ja. konnte, okay. Ja und dann wusste ich aber okay, Triathlon ist mein Ding und äh, am Tag nach dem Duathlon hat so gesehen mein Fokus sich total aufs Triathlon gerichtet mhm. und dann wollte ich im Jahr 2013, nee 2012 eigentlich meinen ersten Triathlon machen hatte dann aber ziemlich schwer pfeifersches Drüsenfieber und ähm, war dann, sag ich mal so zwei, drei Wochen vor der Saison, ich war wirklich in einer super Form, also der Lauffraum war nicht heute noch hinterher. <lacht> ähm, und dann ging das aber rabiat bergab, also
0: komplett äh, das lahmgelegt. Hört, das hört man öfter bei Sportlern, dass die sowas kriegen. Ja, du, aber ja. das ist ja halt wirklich ein Keller. Aber, also, aber wo, wo kommt das her, dieses Pfeife? Was ist die, die Ursache für sowas? Ja, es ist, ein, es ist Virus. Nur ein Virus, den man sich einfängt. Irgendwie. Genau,
1: und je später du dir den einfängst, desto schlimmer ist es, in Anführungsstrichen. Okay. Und ähm, die meisten haben das in der Jugend und merken es gar nicht und denken einfach, sie haben einen fiebrigen Infekt und sind halt ein paar Tage richtig, richtig niedergeschlagen. Ja, aber ja. Ähm, die die, die Testrate zeigt, dass ein unglaublich hoher Prozentsatz, ich glaube, bei 90 Prozent der Leute eigentlich den Virus schon mal hatten, mhm. aber nur ein Bruchteil davon wusste, dass sie es haben. Ach. Und bei mir war es wirklich so schlimm. Ich habe dann eine Einheit gemacht, das weiß ich noch, sollten sechsmal 1000 werden unter drei Minuten. Und der erste war ich bei 800 Meter noch so auf 2,57er Pace und bin dann total eingebrochen bis auf drei. Zehn, glaube ich, knapp. Oh, das ist aber auch, das ist auch <lacht> ja, ist ganz auf, schlimm, ne? Ja, noch auf dem Niveau. Aber <lacht> dann habe ich die Einheit irgendwie, ähm, da habe noch fünf Stück gemacht, sechs sollten es eigentlich werden. Und der Mit letzte, Fieber schon oder kam? Nee, nee, das, das war, war noch, noch ohne. War, okay. noch, war noch ohne. Also, es war, ähm, davor war ich schon mal so ein bisschen krank. Ich kann Ich gar nicht sagen, ob ich da Fieber hatte oder nicht, habe ich nicht gemessen. Aber da merke ich, dass es irgendwie, okay, war so die, diese Wiedereinstiegseinheit, nachdem du so ein bisschen aufgebaut hattest. Mhm. Und es sollte dann so erste richtige Test werden. Und der letzte Tausender war dann nur noch so knapp unter vier Minuten. Und da war aber wirklich komplett Anschlag. Also ich konnte dann
0: wirklich nach Hause nur noch gehen. Aber da hast du dann schon gemerkt, irgendwas stimmt mit deinem Körper
1: nicht. Genau. Und ähm, dann bin ich aber aus guter alter <lacht> Erinnerung eine Woche drauf auch nochmal bei, bei Deutschen Meisterschaft im äh, Duathlon gestartet. Da war es auch wieder in Oberursel. Und äh, da ging dann schon gar nichts mehr zusammen. Also da bin ich auch komplett eingebrochen. Und dann ja, hat mich aber auch wirklich komplett zerlegt danach. Also ich konnte äh, mehrere Wochen nicht in meine Wohnung im dritten Stock gehen, ohne eine Pause zu machen. Also mhm. ich war wirklich wie, wie ein Rentner. Meine Tagesaufgabe war am Anfang nicht mal einkaufen, sondern einfach nur Wäsche waschen, eine Etage nach oben bringen, auf den Dachboden Wäsche mhm. aufhängen. Und danach habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe geschlafen. Also ich habe wirklich über Wochen zwölf bis 14 Stunden am Tag geschlafen.
0: Oh, das, damit will wir ja auch nicht tauschen. Äh,
1: und habe dann auch wirklich ein Jahr gebraucht, fast, ähm, bis ich das erste Mal wieder laufen konnte. Also ich habe es dann mal im Winter versucht und bin dann im Laufen schon, habe ich echt so richtige Gänanfälle bekommen. Mhm. Weil also Pfeiffer's Fieber äußert sich halt insbesondere darüber, dass man extrem müde ist. Und ähm, habe dann immer die Laufeinheiten abgebrochen und habe gesagt, okay, es geht doch noch nicht.
0: Obwohl ich vorher gewettet hätte, dass es mir jetzt schon so gut geht, dass es wieder anfangen konnte. Also das heißt, da muss man wirklich ein Jahr komplett ja, es, abschreiben fast?
1: Mh, ja, es, je nachdem, wie, wie ähm, intensiv das ist. Also ich habe natürlich den Wettkampf gemacht, da hatte ich das schon, das mm. wusste ich natürlich erst im Wenn Nachbarn. es nicht gehabt hätte,
0: wäre es wahrscheinlich ein bisschen schneller rumgekommen, aber dadurch, ja. dass man es nicht weiß. ist okay. genau. ja. 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 ist halt auch recht schwer
1: festzustellen. Also ich hatte das, ähm, der Arzt, bei dem ich war, der sagte zu mir dann damals auch so, ja, ähm, er hatte, also ich habe das dann auf eigenen Wunsch testen lassen und dann sagte er zu mir, ja, ich habe da auch schon dran gedacht, aber aus den und den und den Gründen hat er gesagt, habe ich das bislang ausgeschlossen, aber jetzt machen wir den Test. Mm. Und dann ja, hat er, wie gesagt, positiv angeschlagen hat sich auch total bei mir entschuldigt und so sagte so hätte ich echt nicht mitgerechnet und ja, ich habe mich da richtig in den Keller gewirtschaftet und deswegen hat das halt auch vor allen Dingen so lange gedauert, weil wenn man sich vorstellt, mit ähm, Pfeiferschen und Drüsenfieber, was ja nun wirklich nicht so auf die auf die leichte Schulter zu nehmen
0: ist, dann noch einen Wettkampf
1: zu machen, Jaja. das äh, haut einen so richtig raus. dabei
0: hat man ja normalerweise die weiß ich nicht, oder wahrscheinlich damals noch nicht, aber normalerweise hat man ja die Intelligenz zu sagen, ich habe eine Erkältung, ich mache nichts oder ja. ich habe einen Schnupfen, mhm. mache ich vielleicht noch was, aber nicht so hart wie sonst, also ich, mhm. aber damals. Ja, also
1: es war so, ich hatte an,
0: an dem Wochenende vorher hatte ich so leicht Fieber,
1: aber keinen wirklichen Schnupfen oder irgendwas, ja, ja. immer Halsschmerzen. Okay. Das ja, aber das habe ich dann irgendwann gesagt okay, ja, ein bisschen Halsschmerzen, das geht schon. Ja. ja. ja.
0: Ja, ja. Und äh, dann war war wann wann war denn jetzt letztendlich dann dein, dein erster Trialon? Der hat sich dann um Jahr verschoben oder? Genau. Also ich habe dann im äh Wasserstadt-Triathlon hier in
1: Hannover gemacht und dann, wie beim Marathon auch irgendwie so gleich mit den langen Distanzen angefangen. Also ich habe dann, äh, mein erster Triathlon war dann gleich eine Mitteldistanz. Ach so, okay. Wie und hast du das mit
0: dem Schwimmen jetzt hingekriegt? Bist du Brust geschwommen oder konntest du es bis dahin <lacht> Nee, schwimmen? Nee, bis
1: dahin. Also ich habe dann tatsächlich ähm, den, den Winter über, also das heißt, ich hatte ja ein Dreivierteljahr Zeit so gesehen, ja. äh, von auskuriert, ähm, pfeifersches Drüsenfieber bis zum ersten Wettkampf ja. Ähm, weil, ja, das hat dann auch dann in dem Jahr auch nicht mal so richtig gut funktioniert und äh, da bin ich dann auch durchgekrault und bin auch, ich glaube, als Dritter vom Rad gestiegen. Okay. Und, ähm, ja, dann aber sind also die -Sin Probleme wieder aufgebrochen, mhm. das wusste ich allerdings schon vorher und äh, bin dann, glaube ich, einen, Marathon, einen Halbmarathon in über zwei Stunden gegangen, weil ich, ja, erste die erste Hälfte bin ich noch gelaufen, dann ja. war ich auch noch ganz gut positioniert, trotz der wenigen Laufkilometer, weil ich da ein schon vorher hatte, also ich wusste schon, dass es das so enden könnte und dann bin ich aber die letzten zehn Kilometer komplett gegangen und das war natürlich... Okay, ja, na, das oder? freut mich zu hören, das
0: habe ich im Allgäu dieses Jahr auch hinter mir gehabt und ich dachte, das passiert nur so, ist ja schön, dass das jemand ambitioniertes auch mal passieren kann, ja. wobei es ja. ja wahrscheinlich verletzungsbedingt war, aber ich kenne die Strecke in Limmer, das ist auch richtig blöd, da zu gehen, weil du gehst ja glaube ich zwei oder drei Runden immer in, in Kreis, ne? oder? Ähm, also da zwei Runden,
1: die erste Runde bin ich noch gelaufen und dann okay. war ich so ziemlich hinter dem Zielstrich, da habe ich gemerkt, okay, die Schmerzen sind jetzt echt nicht mehr auszuhalten und ich muss hier jetzt einfach anhalten. Okay. Und äh, da habe ich mir ein bisschen ja, versucht, die Wade da zu lockern. Das hat natürlich irgendwie nicht, nichts gebracht, nee, was aber genau ich konnte nichts. dann immer hingehen. Und ja, es war ja noch eine, eine große Runde. Aber also.
0: das ist ja aber auch eine Herausforderung zu sagen, ich gehe jetzt nicht einfach in die Wechselzone zurück und fertig. ne Also ja, das zu finishen ja. ist ja dann auch schon, muss man ja, also zumindest dann, wenn man direkt an Startziel wieder rummarschiert, denkt man auch so, ach.
1: Ja, ja, also ich war in der Tat nur einen Kilometer weg vom Start. Also es ja, ja. war neun <lacht> Kilometer in die eine oder einen Kilometer zurück. Aber aufgeben
0: war nicht die nee, das... Ist das da Macht man ja dann doch, solange man geht, geht man halt, ne? Und ja. das habe ich im Allgäu festgestellt, so langsam ist das mit dem Gehen gar nicht. Da kommt man auch noch auf einen 7- oder 8-Schnitt, ja. immerhin. Also, ja, es ist ja gar nicht so. Ich
1: schon noch die Leute, die dann vorbeikamen, sag ich mal, meine Jungs habe ich dann mit angefeuert und so. Ja, ja, ja. Verpflegungsstationen auch Doppelzeit genommen, ne? ja, ja. Weil ja eh nichts mehr zu gewinnen. ist. Ich glaube, wie gesagt, Halbmarathon, glaube ich, über zwei Stunden dann gebraucht. Aber kriegst du
0: das <lacht> denn vom Kopf, weil du ja jetzt so ambitioniert warst und auch so hart trainiert und sonst wie und auch schon Erfolge gefeiert hattest, kriegt man das denn vom Kopf trotzdem hin, dass man so, ach, dann ist das jetzt halt mal so oder ist das für jemanden wie dich schlimmer als für jemanden, der im Hobbybereich einfach mal gehen muss? Also ich, da war ja
1: eine, eine Entwicklung, wie ich sie dann genommen habe, überhaupt nicht absehbar. Also es war überhaupt okay. nicht, da, ich bin eigentlich total ohne Ambitionen da in den Wettkampf rein. Also ich war ho hochgradig. Ich habe natürlich viel trainiert, weil ich einfach Bock drauf hatte. ja ja Aber ich habe zum Beispiel war hoch irritiert, als ich dann, als sie mir gesagt habe ich glaube, ich war Dritter vom Rad, als sie mir gesagt haben, ich bin Dritter. Also das ist wie jetzt. <lacht> 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 ähm, ja, also Deswegen, sag ich mal, ich hätte mir da sowieso nichts ausgerechnet. Ja,
0: aber weil du ja jetzt beim Laufen schon stark warst mit einer 240er oder ja. 250er Bestzeit 253 Bestzeit im Marathon, ja, nee, dann. Ein bisschen schneller warst du schon nochmal genau, später, Genau ja, ja, ein später. Ja, dann, ja, später dann, genau. Ja. Und beim, beim Halbmarathon hättest du wahrscheinlich auch gedacht, was, was hättest du denn dir da vorgenommen? So, eine Stunde, anderthalb oder eine Stunde? Ja, so
1: anderthalb war schon das Ziel eigentlich eher ja. ein bisschen drunter. Also, ja, ja. Bestzeit von eins, eins glaube ich, im,
0: im reinen Halbmarathon, da weißt du ja schon, dass. Unsere armen Zuhörer hier, ne, die, die. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ähm, die, die denken auch ja drei also das ist ja schon für mich krass ne wenn wenn, wenn ich schon sage, manchmal sage ja ich will mal so ein tausend Meter im Viererschnitt drei vier fünf Stück hintereinander laufen weil das wäre jetzt so mein Niveau da schütteln schon manche den Kopf. Und wenn dann einer erzählt, auch ich mache mal Tausende im Dreierschnitt, das ist natürlich krass jetzt ja. hier für so Hobbysportler, ja. die vielleicht äh, nur Radfahren und noch nie schwimmen waren. Das ja. mit dem Schwimmen, aber, aber das kann gilt für man... mich
1: ganz genauso. Also wenn ich jetzt so Einheiten sehe von einem Leonel Sanders oder von... Na ja, postet jetzt nicht, was er gelaufen ist, aber es ja. ist ja die Wettkampfsplits Also wenn ich jetzt äh, gerade für mich das perfekte Rennen letztes Jahr 73 WM äh, wo frodeno gewonnen hat und halbmarathon ja in, in der deutschen bestenliste meine ich wie ein top 5 gewesen mit, ja, ja, ja. mit dem halbmarathon also Hinten das drauf ja, ist, ja. Ist, ja auch ne, so, auch für mich dann so unvorstellbar wie wie das geht gut für ihn vielleicht eine woche später oder eine woche vorher auch <lacht> aber ähm, ja es zeigt halt schon dass äh, sag ich mal wenn dann einer kommt der, noch mehr auf dem Puschen hat,
0: ne, ja, dass du ja. dann ähnlich eh denkst. Aber das Interessante, was vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer auch interessant ist, dass du das ja mit dem Schwimmen von null, also vom Brustschwimmer, der, der vielleicht mal eine Bahn kraulen konnte und dann wahrscheinlich am anderen Ende ankam und völlig außer Puste war, weil man es nicht konnte oder was auch immer. Das heißt, dass man da zum Schwimmen geht. Und ich sehe dich ja leider, <lacht> wenn wenn ich denn mal zum Vereinstraining gehe, Donnerstags gehe ich da manchmal, und dann ist da ja eine Bahn so abgesperrt, wo ihr drei, vier Leute von euch da schwimmen, ja. wo ich dann immer sehe, wie wie, die, wie ihr durchs Wasser flügt. Das heißt, man kann doch, ohne dass man schwimmen kann, mit wie alt warst du da? 25, 30 Jahre?
1: Mein ersten richtigen Krauzzug habe ich mit 31 Jahren gemacht. du? Ja. Also ich das heißt. vorher nicht einen Meter Das heißt Kraulen.
0: und 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 wenn du jetzt heute 1500 Meter schwimmst, wie schnell bist du da?
1: Puh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Weiß so 320 unter 20 Minuten schon? Ja, oder?
1: So um die 20, ich glaube in Hannover waren es 20, 05.
0: Also so plus minus 20 Minuten. Ahnung, also so jemand wie ich, der schwimmt das in 25, und freut sich schon. Ja. Ähm, so Beim Ironman, da kann ich dir sagen. Also ja, ja, okay. Ich bin ich
1: gerade vor, ähm, jetzt sind's knapp drei Wochen her, in Wales, ne äh, nee, in Kalmar, in Entschuldigung. Nee, doch, in Wales. Ähm, ich glaube, eine
0: 51 oder sowas geschwommen. Okay, ja. das, ist ja schon, das ist ja schon echt krass. Also ja. das heißt, es geht, als Erwachsener schwimmen zu lernen und dann auch noch verhältnismäßig schnell zu werden. Natürlich nicht so wie, wie jemand, der 15 Minuten schwimmt, also nicht wie so ein Profi, aber du bist ja jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau da. Für Langstrecke sowieso. Ne? Und ähm, wenn du dich, ich habe jetzt die 1500 nur wegen dieser Bundesliga-Geschichte jetzt mal als Beispiel rausgeholt. Ne? Ja. Das heißt, wie kriegt man das hin? Ist das jetzt äh, Technik? Ist da viel Krafttraining dahinter, wo man sagt, man muss die Arme erstmal stärken und äh, wie oft muss man da ins Wasser gehen, um dieses Dreivierteljahr, wo du das gelernt hast? Oder wie, wie lange hat es gedauert, überhaupt ein hohes Niveau zu erreichen? Sind das jetzt ein, zwei Jahre gewesen? Drei Jahre? Also
1: ich glaube, ich bin bei meiner ersten Mitteldistanz nach so einem Dreivierteljahr schwimmen auf jeden Fall noch weit über 30 geschwommen, ich glaube so okay. 33. Was ja auch eine okayer ja, okay Das das Da ja, ja, ja dafür, so im normalen ja, genau. Feld der, der age gruppe mit ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. ja, das zeigt schon, dass ich ein bisschen Talent hatte. aber so witzig ist, sag ich mal, als ähm, ich meine Freundin damals äh, meinen Eltern vorgestellt habe, sagte mein Vater, als ich da mal kurz draußen war, äh, sagte er so zu ihr, und, ja, wenn der Schwimmen nicht lernt, ne, das Grauschwimmen, weil da haben wir vorher schon mhm. drüber gesprochen, wenn der das nicht lernt, das ist kein Problem. Der hat da kein Talent zu. Der ähm, der äh, hat ganz, ganz sie spät ihn erst, ganz, ganz spät erst schwimmen gelernt, sagte er so. Und ähm, wenn er das nicht schafft, dann, ne, dann, so nach dem Motto, dann liegt das nicht an, an ja, ja. ihm, Jetzt wäre es an dir gewesen. Ja, ja. Und ähm, dann sagte sie aber gleich so: Nee, nee, ähm, das zeigt sich schon, der hat, der hat Talent, der hat er Talent. Kann das. Okay. Ja, und äh, klar, ein bisschen Talent gehört dazu, aber schwimmen ist eine technische Sportart und wenn man die so spät erlernen will, ist es wirklich wirklich Training, Training, Training. Ich habe auch in der Tat viel Techniktraining gehabt, klar. Ähm, auch viel Personal Training, sowohl im Verein als auch ähm, ja, dann zu Hause mhm. so gesehen. Ähm, aber aber ich das ist
0: wahrscheinlich der Schlüssel, dass da jemand wirklich... Ja. immer steht und immer wieder guckt, ne? Das heißt, genau, so, ein, ja. so ein Gruppenvereinstraining, so wie wir es jetzt machen, bringt da gar nicht viel. Ich glaube, da muss ja, man, Ja, schon, bringt schon was. Also, bisschen was, ja. Aber
1: klar, wenn man jetzt wirklich nach oben kommen will, dann muss man auch äh, jemanden haben, der einem die Fehler direkt aufzeigt. Also, äh, so Video haben wir jetzt, Videoaufnahmen haben wir damals noch gar nicht gemacht. Das machen mhm. wir jetzt mal ab und zu im Training. Aber damals nicht. Also, das war dann wirklich, äh, ich weiß noch ein, wir hatten da eine, eine Trainerin, die ist jetzt zum schleswig-holsteinischen äh, Schwimmverband gegangen, war damals beim niedersächsischen Schwimmverband und die hat bei uns beim Triathleten ein Schwimmtraining gegeben und ich glaube, ich war in einer Einheit, hat die mich 15 Mal aus dem Wasser geholt in anderthalb Stunden und mir erklärt, was ich alles falsch mache. Ähm, hat aber nie die Geduld verloren und ähm, ja, dann unser jetziger Schwimmtrainer halt auch. Äh, die haben mir da ganz, ganz viel Input auch gegeben und da hatte ich auch gemerkt, wirklich, wie es Stück für Stück besser wurde. Mhm. Und klar, ich habe dann teilweise auch schon mal äh, neun Einheiten in der Woche im Wasser verbracht im Winter. Okay. Also. Das aber nicht nicht zu Beginn, sondern erst, als es die Schwimmermuskulatur abkonnte. Ne? Also das muss man auch sagen, das muss ich auch alles erst aufbauen. Ne? Man kann ja einfach sagen, okay, jetzt ähm, von Null auf gleich, jetzt gehe ich jeden Tag schwimmen Also oder das heißt, so.
0: damit man sich nicht gleich eine kaputte Schulter oder irgendwie was holt. Genau, ja. ja. ja.
1: ja also das wäre in der Tat ähm, ein Himmelfahrtskommando, wenn man das so probieren würde. Aber äh, sag ich mal, ich bin schon relativ schnell auch dahin gekommen, dass ich vier, fünf Mal die Woche schwimmen konnte. Mhm. Und äh, dann, wie gesagt, da auch auch sehr, sehr gute Trainer hatte und immer einen guten Input bekommen hat. Also wirklich, wie gesagt, da aus dem Wasser rauszugehen, ist nicht geil. Äh, vor allen Dingen wird es auch kalt. Ich bin eine Frostbeule, gebe ich zu ja, ja. <lacht> ähm, Deswegen liegen mir Hitzerennen auch mehr als, als Kälterennen. Aber das hat mich äh, natürlich äh, vorangebracht. Und ich habe auch immer versucht, ähm, mich wirklich gut selbst zu reflektieren. Also diesen Input nicht einfach nur so aufzunehmen, sondern ähm, dann, wenn ich, sag ich mal, ich bin dann von der Arbeit aus ins Büro gefahren und dann irgendwann hat man ja mal so auch, äh, wenn man arbeitet, mal ein paar, ein paar Sekunden, wo man an was mhm. anderes denkt und dann nochmal so vergegenwärtigt, was man heute äh, in Anführungsstrichen gelernt hat, worauf man achten soll, was man auch falsch gemacht hat und mhm. mich immer wieder selbst reflektiert, um, um besser zu werden. Das, das war, war äh, was, was ich wirklich ähm, am Anfang total oft hatte und auch so richtige Aha-Erlebnisse hatte und auch heute noch noch bekomme. Also, also du bist
0: immer noch dabei, da dran zu arbeiten, sozusagen. Ja, ja, ja.
1: also man sieht auch jetzt, ähm, auch wenn ich das so Mitte der Saison jetzt nicht bestätigen konnte, aber speziell im Winter hatte ich eine Schwimmform, die hatte ich äh, noch nie und das kam halt auch daher, weil ich im Winter wieder richtig viel in Schwimmen investiert hatte.
0: Okay, das heißt ist dann wahrscheinlich so, im Winter schwimmst du dann neunmal und, und, und im Sommer geht man nur dreimal die Woche dann nur noch und macht die anderen Sportarten oder wie, da ja, können wir später nochmal im Detail drauf eingehen, was du überhaupt und wie mhm. trainierst. Bevor wir da hinkommen, ähm, das heißt, dann erste erste Mitteldistanz in Limmer, das ist ja sehr schön, erster Triathlon in Limmer Ja, ja, hier zu <lacht> Und dann ging es wahrscheinlich sein. weiter, ne? Dann hast du dich ja relativ, glaube ich, schnell hochgepusht oder musstest du die Achillessehne szene erstmal wieder ein halbes Jahr. Ja, ja, bearbeiten. das habe ich
1: dann in der Tat wieder relativ lange gekostet. Also ich habe dann da zu dem Zeitpunkt äh, gemerkt, okay, es hängt jetzt nicht nur im Schwimmen zusammen, auch wo, wo ich auch sagen muss, auch da habe ich mich nach wie vor, äh, weil der Beinschlag irgendwie so merkwürdig, dass ich immer im Rücken mich mich weiterhin verdreht habe, es war nicht mehr so schlimm, dass ich jetzt mhm. weiterhin schwimmen konnte und ich hatte mir dann so das Ziel gesetzt, äh, noch bei einer Mitteldistanz in, in äh, Wiesbaden zu starten, das war damals noch ein Ironman 73, den gab es damals noch, mhm. sehr selektive Radstrecke, hat auch richtig Bock gemacht und ich glaube, knapp 1900 Meter, war da bisschen eine Ausschreibung so viel? drin. Okay, das ist also cool. ja cool. Also suchte wirklich seinesgleichen. Und für die habe ich, da hätte ich dann theoretisch den Slot für die Ironman 73 WM, aber auch nur, weil er runtergerollt ist, nicht weil ich ihn direkt geholt hätte, mhm. für die Ironman 73 WM, damals die letzte in Las Vegas geholt. Okay. Habe ich dann aber nicht angenommen, weil ich lieber sag ich mal, mich in Ruhe noch vorbereiten wollte und äh, mit der achilles wusste ich dann auch nicht so, pff, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ähm, da habe ich mich lieber für ein Rennen in Europa entschieden und bin dann im Herbst noch in, in der Provence gestartet, in aix -en provence mhm. und habe mir dann da die, die Quali für den 70, die 73 WM blanc in Kanada geholt.
0: Also die das Jahr drauf dann war? Mhm, genau. Okay. Und da bist du auch hingeflogen? Da habe ich dann hingeflogen, ja. Okay. Ja. Und wie lief das? Ähm, das lief eigentlich ganz gut. Ich habe,
1: ähm, äh, sage ich mal, ein gutes Schwimmen eigentlich erwischt, äh, so wie es mir aber heutzutage, also von der Zeit her war es gut, aber ähm, war, wie es mir diese Saison auch häufiger gegangen ist, dass ich irgendwie den Anschluss irgendwann verloren habe und dann ganz alleine geschwommen bin. Oh, natürlich, das heißt, du ja, hast kein, keine ja, Gruppe. Kein Wasserschatten, ja, ja, ja. ja. Das ist immer ein ziemlich ehrliches Schwimmen dann. Ja, 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 genau. <lacht> Ohne Wasserschatten, also so wie man äh, ja, beim Radfahren kein Windschatten ja, ja. Ähm, ja, und äh, dann habe ich aber äh, beim Radfahren, hat, äh, bin ich irgendwie in so eine Gruppe reingeraten, wie das so häufig ist. Und ähm, ja, da hat die ganze Gruppe einfach eine Zeitschrafe gekriegt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als der Kampfrichter an uns vorbeigefahren war, vorne war.
0: Oh, okay. Aber
1: gut, ich meine, ich wurde dann auch überholt und ähm, ja das, man kann man sich nicht so wehren, aber da habe ich auf jeden Fall richtig äh, Schiss bekommen auf gut Deutsch so vor, <lacht> vor Zeitschreiben, dann beim Laufen
0: war es auch noch ganz gut. Ich glaube, ich bin dann 22. damals in der Altersklasse geworden. okay Und dann Die, ging genau. das wahrscheinlich sukzessive so weiter, dass du dich dann ähm, wir müssen aber einen kleinen Schritt machen. Ne? Wir haben jetzt hier schon eine extrem gute Autobiografie von dir, die kannst du dir dann später mal anhören, wenn du deinen Kindern vorspielen. Ja. Das heißt, du hast dich dann sukzessive weiterentwickelt wahrscheinlich und wurdest wahrscheinlich auch immer professioneller im Training. Genau, also 2014 dadurch, dass ich halt wieder komplett durchgehend fast Achillis-Problem
1: hatte, habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas ändern und da habe ich dann äh, den Mario Schmidt-Wendling kennengelernt, meinen okay. Trainer, der mich von da ab quasi begleitet hat und, bis äh, heute noch? Bis heute noch, ja. Okay, cool. Und, ähm, ja, mit dem ähm, habe ich dann auf der Weihnachtsfeier im Jahr vorher schon gequatscht und dann sagte er so, also war es vom SCO-Ausel, muss man dazu sagen, <lacht> war ich also äh, ja, quasi fremd gegangen und ja, ja. 96 Mal. <lacht> und da sagte er so zu mir, weil er mich da beim Duathlon auch gesehen hat und wusste auch so meine Vita und sagte so, boah, dich würde ich echt gern mal trainieren. Ich glaube, du hast echt Talent. Mhm. Und ähm, da ich mir auch gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal also einen teil Triathlon und werde erstmal gucken, ob das was für mich ist oder mhm. und so, oder wie ich nicht gleich mit dem Trainer und so habe ich mir so ein bisschen selbst aus, ausprobieren. Ja. Ende vom Lied war, ähm, die, die alten äh, Probleme waren die neuen Probleme, nur <lacht> <lacht> ja, äh, halt Achilles-Probleme waren insbesondere dann immer so das Thema. Und äh, dann habe ich nach der Quali ihn geschrieben und gesagt, ob er immer noch Bock hätte, ob das noch stehen würde, mich zu trainieren. Und dann hat er natürlich sofort Ja gesagt und von da ab, muss man auch sagen, äh, mit seinen Trainingsplänen ging das dann auch richtig steil bergauf.
0: Und ähm, die Achillessehne, wie habt ihr die in den Griff bekommen? Durch mehrere Generationen oder anderen Laufstil oder weil das ist ja hat, ist ja wirklich ein das haben natürlich auch unser Eins als mhm. Hobbysportler schon oft gehabt oder viele, die hier, die hier rumlaufen sagen, ja Achillessehne und so weiter. Wie habt ihr das in den Griff gekriegt?
1: Ja, also ich bin, würde ich fast sagen, schon fast äh, Experte. Ja, ja, deswegen, wenn man ähm, das ein paar Mal hatte. Ja, ich habe es auch jedes Mal, dann irgendwann habe ich es selber auch in den Griff gekriegt. Also ich habe selber gemerkt, bei mir ist es, wenn die Wade fest ist. Ja. der ähm, Also insbesondere dieser ähm, Achilles Ansatz oben, also wo mhm. die, wo die Zwillingsmuskulatur von der Wade ansetzt und dann in die Achilleszene, ja, wenn man so will, umspeicht. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, da, das ist bei mir immer Mordsfest und das habe ich mal selber ein bisschen gelockert. Ähm, dann klar, weil erstmal hat er das Training umstrukturiert, er hat dann auch gesagt, okay, ähm, oder das habe ich ihm damals bei der Weihnachtsfeier schon damals so gesagt, habe ich gesagt, ähm, deine Aufgabe wäre es nicht, mich irgendwie. So erstmal auf die Leistung zu, zu trainieren, sondern du musst mich verletzungsfrei in die Startlinie bringen. Das mhm. wäre sein Auftrag für ihn, für mich, für das erste Jahr und ähm, ja, da haben wir das gemacht äh, wie gesagt, habe ich dann selber so ein bisschen was rausgekriegt viel Physiotherapie gemacht mhm. äh, Osteopathie auch in Hannover dann einen sehr guten äh, Osteopathen gekommen, ge der das halt wirklich auch aus Leistungssportlersicht sieht und das hat man halt wenig, der liest einen wirklich wie so ein Buch. Ähm,
0: okay, wer ist das? Kann das man das ruhig sagen. Ja, ja,
1: Volkmar Reinecke ist das Ja, okay, ähm, kenne ich jetzt ist, selber persönlich noch nicht. Ja, ähm. ist Stabhochspringer okay. ist sein ist sein Hintergrund und ähm, ja, deswegen hat er so diese Sportlersicht und er liest einen wirklich wie ein Buch und sagt einem dann auch gleich, ähm, also manchmal kommt man rein und sagt, okay, heute sagt man nichts, ich gucke mal erstmal selber und dann mhm. fängt er an und dann, ähm, klar, man, ne, man redet dann ja miteinander in der Behandlung und dann sagt, schildert man ihm dann auch was er hat und dann sagt er, ja, und das liegt da und da und da und da okay. dran und das und das macht man falsch und ich habe dann wirklich gemerkt, dass äh, für mich es wichtig ist, so einmal die Woche mich um meinen Körper zu kümmern, mhm. also Physiotherapie oder osteopathische Anwendung. Einmal die Woche mache ich das aktuelle Stunde. Und, ähm, dann hat mein Trainer auch immer viel, ähm, andere Einheiten, so auf der Black Roll, Stabi-Einheiten, Beweglichkeitseinheiten hm. mit reingenommen. Und, ja, wie gesagt, das hat sich dann alles so, so, wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Und seitdem muss ich auch wirklich sagen, bin ich eigentlich fast nicht mehr verletzt gewesen.
0: Also wenn okay. immer so
1: Sachen, die wir wirklich sehr, sehr schnell in den Griff gekriegt haben.
0: Das heißt, der Osteopath, ich, ich habe auch eine sehr gute äh, Sportphysiotherapeutin, wo ich aber immer nur hingehe, wenn ich was habe, mhm. merke aber, dass man ja so an manchen Stellen, also ich weiß ja, wie sie behandelt, die geht ja, die geht mit dem Daumen immer so ganz fest da rein und sonst wie, dass es richtig wehtut und mhm. ähm, findet der dann, ist das auch Osteopathen gibt es ja verschiedene. Ich war schon mal bei einem, der macht nur so, der streichelt einen nur und macht einen damit versucht einen Heile zu machen, oder das ist auch so einer, der richtig dann die Punkte findet und und auch ein Gespür dafür hat. Wo ist denn jetzt der Punkt? Wo ist denn jetzt die Verspannung und auch diese ganzen Muskelketten da wahrscheinlich? Ja, ja, also analysiert. der,
1: ähm, sag ich mal, für das eine ist mein mein Physio zuständig. Ähm, der quält dich sozusagen. Der, oder? Ja, Der ähm, ist Sag ich mal, eher so für die Muskulatur zuständig, dass sich das alles so ne, immer, immer schön locker birgt. Ja, ja, okay. Äh, sag ich mal, manchmal kann man das so ein bisschen vergleichen mit wie ähm, der eine ist so der, ja, sag ich mal, nicht ähm, despektierlich, aber der eine kümmert sich so um Chassis, also mhm. ist mehr so ein ähm, bisschen Monteur bei mir manchmal. Ja, ja. Und der andere ist so ein bisschen der, der Raketenwissenschaftler, ja, der die letzten Prozente nochmal rausholen muss. Okay, okay. <lacht> Und. <lacht> Ja, ähm, bei mir ist halt wirklich so, ich versuche immer einmal die Woche zum Füße zum zu gehen, der macht auch eine Stunde dann gleich mhm. bei mir, weil das wirklich für mich ein, ein Schlüssel ist, dass ich erstmal beweglich bleibe und das Laktat alles abtransportiert wird mhm. und so und äh, für die äh, eigentliche Beweglichkeit, also sprich das Freilegen, ne? also man sagt ja immer so schön das Knacken. Als, als Laie, ja, also genau. ne, dann wirklich zu sehen, okay, es ist hier ähm, der fünfte Lendenwirbel, der hier fest sitzt und eine Blockade hat oder der der dritte Nackenwirbel da und ähm, oder der Fuß sitzt nicht richtig mhm. und ähm, das Witzige ist dadurch, dass er ja auch Stabhochspringer ist, ist er ab und zu mal an der Bahn, dann sieht er auch, dass Unheil manchmal da äh, sich um um die 400 Meter Bahn schieben, nämlich mich. Ja, ja. Ach, <lacht> dann, dann sieht dann er schon man, am Lauf. Dann <lacht> weiß er ganz genau, was er zu tun hat, wenn ich das nächste Mal komme. Also das okay. ist schon wirklich eine ähm, gerade beides zusammen das ist eine perfekte äh, Symbiose dann dazu. Also das
0: ist schon Pflicht dann bei den hohen, weil du ja einen hohen Trainingsload hast, ne? das heißt ja. hohe Belastung auf dem Körper und ohne, dass der Körper stark genug ist und gelenkig genug ist und eben keine Blockaden hat, wenn man die hat, dann läuft man irgendwann schief und der Körper, das ist also für die Zuhörer auch, ne, der Körper gleicht halt aus, ne? du hast irgendwo, ja. hast du ein Problem, auf der anderen Seite macht der Muskel dann dicht, ja. Manchmal merkt man es gar nicht, man läuft irgendwie schief, weil er irgendwo eine schon, Schonhaltung hat. Und ja. wenn also in der Tat, ich merke
1: das fast, fast nie. Also ich merke schon, dass es irgendwo nicht richtig ist, aber was es dann ist, ja, ja. dafür ist er dann zuständig.
0: Und dann nach, nach ein paar Monaten so schieflaufen ist halt dann irgendwann hat man ein richtiges Problem, wenn man das nicht löst. Ne? Deswegen versuche ich ja. auch, sobald ich jede irgendeine Kleinigkeit, also auch als Hobbysportler jetzt, der fast jeden Tag Sport macht, aber halt meistens ein entspannteres Niveau, da merke ich, die, was, was, was wichtig ist, man hat, man, man, man hat irgendwann ein Gespür. Man weiß, okay, da zwickt jetzt was, das ist jetzt nicht weiter schlimm, Das ist ein bisschen Muskel, da massiere ich selber mal rein, mhm. das ist in drei Tagen wieder weg. Ich merke aber auch sofort, wenn ich was habe, wo ich zur Physio muss. Ja. Und weiß, okay, ja. da muss jetzt, also die, da muss das dann auch wieder rein, ne? ja, ja. Ja, ja. ja, gut, und dann, ähm, die erste Hawaii Quali. Ja, ähm, der, die erste War die mal, denn das große Ziel auch oder ist das so nebenbei passiert? Boah,
1: äh, hoffe ich auch noch eine halbe Stunde Sinne Zeit. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja ich habe dann äh, in, in dem Jahr drauf habe ich ne, ähm, mich also nach 2014, das war für 2015, habe ich mich für den Ironman Mallorca angemeldet. Den gab es damals noch als Langdistanz. Ja. Und es war ein ziemlich Cooles Rennen, weil es auch sehr selektiv ist, also man fährt als zweite Radstrecke die, die 70-3-Strecke nochmal mhm. und vorher halt hinten übers Wellblech, wer Mallorca kennt, ne? ähm, mhm. schwimmt auch in Alcudia und die Laufstrecke ist eigentlich auch die gleiche äh, wie beim 70-3 äh, an der Standpromenade da entlang in Alkudia und äh, da habe ich mich für angemeldet gehabt und da war schon die Idee, dass äh, es mal nach Hawaii gehen soll. Es war schon, klar, mein Traum. Also ich habe das dann immer die Bilder gesehen im Fernsehen und dachte so, boah geil, da willst du auch unbedingt mal hin, once in a lifetime. Okay. Wie muss das funktionieren. Ich kann mich auch daran erinnern, bevor ich überhaupt Triathlon gemacht habe, habe ich in der ZDF Sportreportage gesehen, wie Fares damals den äh, ähm, Sieg da gemacht hat. Der war ja auch ein Kulti
0: kultiger Typ. Auch genau. Auch, ne? Ja. Und dann
1: dachte ich so, boah krass, wie geht das und äh, wie kann man solche Distanzen überhaupt machen und ähm, selbst in Mallorca, an dem Tag, als ich da äh, an der Strecke stand, dachte ich mir noch so, als ich mir die Strecken vor Augen geführt habe, ich das geht gar nicht. Ich habe keine Idee gehabt, wie ich das an dem Tag bewältigen sollte. Ähm, naja, auf jeden Fall war vorher... War das denn
0: dein erster Ironman auch? Das war mein erster Ironman, okay. ja. Okay.
1: Und ähm, vorhergeschaltet war, ähm, dass ich in äh, 30 gemacht habe und ähm, in St. Pölten, da war ich zweiter in der Altersklasse und ähm, dann habe ich mich auch für die WM äh, damals in Zell am See, weil die
0: erste WM mhm. die ja nach Europa gekommen ist, die erste 73 WM, okay. qualifiziert. Und da warst du auch mitgemacht, da warst du dann besser als 22.? 22. war ja Kanada, ne?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Ich, ähm, also, ich bin als Erster über die Ziellinie gekommen. Okay. Und ähm, ja, ganz muss man so sagen, ein Stück weit auch dubios bin ich da disqualifiziert worden, wie knapp 80 andere von denen keiner genau wusste, weswegen er disqualifiziert worden ist. Der okay. eine, hat die der haben gesagt, hier bei Kilometer 60 wärst du Windschatten gefahren. Das war ungefähr in der und der Zeit. Da hat er aber anhand seiner Strava-Segmente, äh, seiner Garmin-Segmente gezeigt, er kann zu der Zeit gar nicht da gewesen sein und dementsprechend auch nicht Windschatten gefahren sein. Uh, okay. und dann haben sie ihm gesagt, ja, nee, waren versehen, bist du über die Mittellinie gefahren. Und äh, ein Stück weit uh. war es bei mir auch so. Ich war auf dem Rad zweiter und den ersten habe ich nicht gesehen. Also es war, soll irgendwo bei Kilometer 70 aufwärts gewesen sein. Und ich hatte aber so zweieinhalb Minuten Rückstand und damals war ein Wellenstart und, und meine Welle war die erste. Mhm. Das heißt also, ich konnte, äh, ich hatte keinen anderen auf der Strecke vor mir und soll dann Windschatten gefahren sein, haben sie dann gesagt und dann, ja, irgendwie, ja. Haben, dann haben sie bin ich als erster WC-Linie gelaufen, also war Weltmeister für vier Stunden und dann oh, äh, bin ich zur, bin ich zur äh, Siegerehrung gekommen und ähm, dann hieß es auf einmal, ja, äh, alle Altersklassen, ne, die ersten drei nach vorne und dann in meiner Altersklasse ja die ersten sieben bitte nach vorne. Und dann ich so, Hör, wie jetzt? Und hm. dann haben die tatsächlich bei uns das ganze Podium durchdisqualifiziert, weil irgendwie alle dabei waren und dann noch ich glaube den fünften oder sechsten auch noch und deswegen hat dann irgendwie Platz 4, fünf und sieben die die
0: ähm, das, ja das Podium auf einmal belegt. Das heißt wir haben aber, uns alle aber vor allem du und hast keiner ja wusste was. Du hast ja dann auch während der Fahrt gar keine Ahnung, wenn dir einer. Nee, und vor allen Dingen,
1: also ich meine, da bin ich echt äh, Sportsmann. Ne? Wenn ich eine Zeitstrafe kriege, dann diskutiere ich da auch nicht. Dann hat der, dann fahre ich da rechts ran. Aber wenn mir nichts angezeigt wird, kann ich auch nicht ranfahren. Da weiß ich ja von nichts. Und wie gesagt, in, in dem ja, ja,
0: wenn es nicht, wenn nicht, ja. also blöd ist halt, wenn man nicht weiß, an welcher Situation es war und und warum und ja. Naja, das ist aber wirklich äh, dubios. Stimmt. Ja, und, ähm, aber das heißt, da hast du schon gemerkt, was ist in den Beinen?
1: Ja, ja. also da wusste ich dann schon, aber da an dem Tag habe ich mir dann geschworen, für mich war dieser Mythos Iron man nach diesem Tag gestorben, also das muss man sich mal vorstellen, du bist da, äh, wir haben vier Stunden äh, in Zell am See die Fußgängerzone um sich her gemacht, haben richtig gefeiert, weil für mhm. mich war das da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Ne? Ja, also, ja. Man muss dazu wissen, in dem Jahr habe ich auch noch äh, quasi ein Haus gebaut gehabt, mhm. habe da auch selber viel Hand angelegt, hatte eigentlich gar nicht so viele Trainingsmöglichkeiten mhm. ähm, gehabt und dann auf einmal so, so ein Ding und dann kostet es ja. Ne, äh, wenn es wenigstens während der Fahrt dir einer ja, eine rote Karte zeigt, ja, das genau, ist ja auch okay. Das ist, ne? ja, und äh, ich wusste von nichts, ich saß in der Dopingkontrolle neben Jan Frodeno, Sebastian Kienle und so weiter und ähm, der, ja, da hätten sie mich ja gleich mal irgendwie ja, mal, ja. mal rausholen können. Die wussten ja, wo ich war. Ja, und ja. sagen können, hier, du kannst zumindest nur Einspruch einlegen oder freu dich nicht zu früh, was auch mhm. immer. Aber dann da zur Siegerehrung zu kommen und dann auf einmal sagen die dir, ja, äh, nee, du nicht und, ach, mhm. du auch nicht und du auch nicht und ja, das ja, auch nicht? Ja. Ja, ja, nee. Ich ging auch damals durchs Netz, weil sich halt ziemlich viele beschwert haben, ähm, darüber, wie das da gelaufen ist. Ja, aber die Frage
0: ist. ist, warum haben sie es gemacht? Haben die irgendwelche Nummern vertauscht da ja, beim?
1: Keine Ahnung, Tag vorher war ja ein age group Keine Ahnung, ob da irgendwas durcheinander gekommen ist, weil 80 Leute, das ist, das ist kein, das ist kein sportler versehen. Mhm. Weil das, wie gesagt, die Geschichte, die ich hatte, haben ja die ganzen anderen auch Erzählt. Also, die ja. haben halt auch alle keine Karte gekriegt. <lacht> oder, ähm, das, das sage ich mal, dass man mal so ein, zwei hat, die sagen, ich habe Karte nicht gesehen. Bestimmt, glaube ich sofort. Mhm. Aber bei 80 von, von äh, 2000 Startern oder wie viele das waren, das, äh, ne, das ist einfach zu hoher Prozentsatz. Aber ähm, ja,
0: na, kamen sie dann auch nicht mehr raus aus der Nummer wahrscheinlich, aber dann muss ja, es ja ein organisatorisches ja. Problem gewesen sein, dass sie ja. wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Nummern da vertauscht haben. Ja, ja,
1: ja. aber so habe ich jetzt auch einen ziemlich interessanten Beitrag, ne, den ich so erzählen kann, Weltmeister für vier Stunden. Ja, ja. habe ich auch mal bei Atui als äh, Redner gehalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch vor allen Dingen, wie, wie man aus dem Tal wieder rausgekommen ist. Ja, weil, ja. Das ist, ähm, das, weil ich hatte danach, kann man sich vorstellen, wirklich überhaupt keinen Bock auf Training. Also man muss sich mal vorstellen, man, man ist Weltmeister und äh, denkt man und dann kommt so ein Ding und dann soll man vier Wochen später auf der Langestanz starten.
0: Und das heißt, du hast den Veranstalter auch damit verantwortlich gemacht, wo du sagtest, Iron man, ihr könnt mich mal in Genau, also für mich
1: war dieser Mythos echt gestorben, weil ja. ähm, es war halt auch, die haben sich nicht drum gekümmert, gar nichts. Also ich habe das dann mitgekriegt, dass das da ziemlich hochgekocht ist. Und dann ähm, ja haben die äh, sich also der Sache überhaupt auch nicht angenommen. Und mm. äh, ja, Tremac wollte auch darüber berichten, ähm, haben das dann aber doch nicht gemacht. Also sie hatten bei mir angefragt, ich weiß auch mm. bei dem anderen auch noch. Und in Dänemark war es auch so. Und irgendwie ist das alles so
0: unter den Tisch gekehrt. Unter den Tisch worden. gekehrt äh, Also okay. zumindest
1: eine Berichterstattung hätte man ja immer mal machen können. Mhm. Aber gut, wie, wie gesagt, ich weine da auch nicht hinterher. Aber das
0: hat heißt, sich, du hast dich jetzt wieder mit mit denen angefreundet wahrscheinlich. <lacht> ja, also oder
1: war es tatsächlich so, ich bin. Äh, nach Mallorca bin ich äh, direkt am ersten Tag bin ich ähm, wieder bei uns zum Vereinstraining gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mich der Sache stellen, äh, weil alle meine Vereinskollegen denken sonst hier, ich ne, fahre Windschatten, kriege eine Sperre und sitze sie nicht ab, sondern ich wollte zumindest den Leuten, die ich erreichen konnte, direkt aufzeigen, okay, die Geschichte ist so und so gelaufen und nicht anders. Mhm. Und es ähm, war schon ein schwerer Gang das ist beim Training. Wobei es dann beim Training vorweg, ne, kam natürlich jeder Ansatz, was war los, ja, ja, ja. äh, war es dann irgendwie in Ordnung, weil ich dann einfach so meine Sicht der Dinge dargestellt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe danach ähm, keine Lust auf Training gehabt, vier Wochen vor Langdistanz und war komplett im Keller. Und dann ja, ähm, ja, muss ich sagen, demotiviert ne? ja, ja und dann habe ich so Leute abgeholt wie Jan Raphael, mit dem ich damals unglaublich viel zusammen trainiert habe, also fast jede Einheit, sagen wir mal. Mhm. Ähm, der hat mich dann zum Training abgeholt und gesagt, komm her, du machst jetzt noch was. Und ähm, ja, das werde ich auch, sage ich mal, eben, eben nicht vergessen. So, dass er also so er hat ein, dich wieder sozusagen Genau, geholfen. ein bisschen in die Spur gebracht. Und ich bin dann ja. damals auch nach Mallorca geflogen, das war ja alles gebucht. Und äh, ich habe gesagt, äh, erst wollte ich fliegen und wollte nur Urlaub machen und hat mich meine meine jetzige Frau hat überredet, zu, zumindest doch das Rad mitzunehmen und wenn ja, ich ja. doch Bock bekäme, dass ich dann da starte. Und da habe ich so ein bisschen auch vor mich hin trainiert, aber ja, keine richtige Motivation gehabt, erst recht nicht bei Intervallen da, ähm, sag ich mal, mir auf gut Deutsch die Fresse zu polieren. Mhm. Das, da war ich mental in der Zeit gar nicht für für empfänglich. Mhm. Und bin dann doch nach Mallorca gefahren und dann ähm, geflogen und habe das Rad auch mit, gesagt mitgenommen, habe mich darüber reden lassen und dann irgendwie so zwei, drei Tage vor dem Wettkampf habe ich gedacht, ey, eigentlich hast du das ganze Jahr über jetzt hierfür trainiert und wäre zu schade, das zu machen und ja, dann war ich, äh, habe ich auch mal bei meiner ersten Langestanz echt einen richtig, richtig guten Wettkampf erwischt, einen total mhm. guten Tag und habe dann ähm, die Altersklasse auch overall gleich gewonnen, auch okay. mit einem äh, ordentlichen Vorsprung, sag ich mal, und war neunter auch, welche im Profifeld auch geworden mit der Zeit. Ach, das ist ja krass. Ich bin okay. dann mit Timo Bracht auch zwei Runden gelaufen, der das Ding gewonnen hat, und ich bin dann an ihm vorbeigelaufen. Also, wer war natürlich ne, Runden vor mir, eine ja, ja. Runde vor mir, und bin dann eben vorbeigelaufen, und weil ich ihn so ein bisschen kannte über, über Jan, ähm, ja. Da habe ich dann ne, zu ihm so gesagt: Komm her Timo, äh, häng nicht hinten rein, wir, ne, wir, wir laufen das Ding wieder zu. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesehen, ist der James Kanema damals eben vorbeigelaufen. Okay. Und da war nur noch zweiter und hat er gesagt, so Nachricht, ich habe kein Wort gesagt, sagte er so zu mir, aber ähm, sagt er Das so, äh, hat mir so geholfen, dass ich ihn dann da gezogen habe und dann das Ding dann tatsächlich hinten raus auch bekommen.
0: Okay, sehr ja, cool. Ja. ja hast du da mit den Großen schon gespielt, sozusagen. Das ist ja nicht schlecht.
1: Ja, ich meine, ich habe mich mitspielen lassen. ja, ja, genau. <lacht>
0: Aber damit hattest du dann den Kona-Slot auch, ne? Genau, aber
1: da war es dann auch so für mich, ich wollte ihn nicht annehmen. Also ähm, du musst dich erst am nächsten Morgen entscheiden, gehst ja, dann ja, zur
0: Siegerehrung und ähm, also für also mich… Also immer warst immer noch beleidigt wegen der ja, Disqualifikation. Ja, ich oder?
1: bin tatsächlich ich bin über die Ziehlinie gekommen und habe erstmal einen Stuhl zertrümmert. Ja? Also Ingo Kutsche, der… Ja. Ein ziemlich bekannter Triathlon-Fotograf, hat das Ganze auch komplett auf, Video, <lacht> äh, auf, auf Foto festgehalten. Und ich habe auch im Ziel erstmal komplett, glaube ich, jeden Ironman offiziellen durchbeleidigt, die gar nicht wussten, wie ihn geschah. <lacht> Weil die ganzen, ja, die ganzen Emotionen sind halt so hochgekocht. Ich habe ja, auch ja. vorm Rennen äh, mir diesen, diesen Punkt nochmal abgerufen, wie das war, vorne an diese Siegerehrung zu kommen. Ähm, und dann gesagt zu bekommen, nee, du nicht. Ich war so voller Adrenalin
0: und. Also du warst so sauer, dass es dir wahrscheinlich ja, überhaupt nicht ja, also Swap dahin war, ich, getrieben hat zu gewinnen. Genau, im Schwimmen
1: war <lacht> ziemlich gut, dass keiner in meiner Nähe war. Ich glaube, ja. äh, ich hätte mehr ausgeteilt, als es eigentlich sonst meiner Art ist. <lacht> <lacht> nee, ich war wirklich, also ich war komplett sauer. Ich konnte ich, Und äh, selbst heute in großen Rennen rufe ich das, versuche ich das noch abzurufen, dieses äh, mentale so, ähm, wie wie das war, um so diese nötige Aggressivität aufzubauen. Okay. Ja. Und ähm, ja, also die ganze Saison war dieses Jahr zumindest zum Beispiel nicht so gelungen, aber vor Wales ist mir das mal wieder gelungen und vor Keimer ja, Wales auch, war jetzt,
0: für die, die es nicht wissen, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, das war jetzt vor zwei, drei Wochen der Wettkampf, ne? Genau, war jetzt knapp drei Wochen her. Ja, und ja. der ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen für dich, oder? Genau, also ich habe ein,
1: ein super Schwimmen erwischt, äh, weil ich auch wieder diesen Biss hatte. Ähm, Radfahren wusste ich, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so ähm, die ideale Strecke für mich, weil ich doch ziemlich groß bin und dann nur ein paar Kilo, auch wenn man sich sieht, mehr auf die Waage bringe als so ein kleiner mhm. Athlet und vor allem Dingen das Berg auflaufen. Das sind immer 500, 500 Höhenmeter auf dem Marathon und der okay. ist zu einem Überfluss auch noch 43,1 Kilometer lang gewesen. <lacht> ja, ähm, fragt man sich auch, wenn man sowas macht beim, beim Wendepunkt. Ja, die hätte man einfach vorverlegen. Können. Ach so, aber okay. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das definitiv, äh, ich wollte da unbedingt mal starten.
0: Ähm. Aber das ist auch jetzt nicht kein Hitzerennen oder irgendwas? Das ist wahrscheinlich nee.
1: kalt, ne? Ja, naja, es war, also die Waliser äh, die sagten so, oh, hoffentlich wird es nicht zu so heiß. Es waren bis zu 23 Grad angekommen. Ah, ja, okay. ich, ich dachte so, okay, ja, ganz cool. Aber in der Tat, für Wales waren es äh, gute Bedingungen. Aber ähm, ich habe mir den Wettkampf rausgesucht, weil ich in Kalmar einen Platten hatte und eigentlich da gemerkt habe, ich habe ein super Rennen und mhm. bin dann nach einer Laufrunde, weil ich mich dann auch noch vertreten hatte und ein bisschen Oberschenkelprobleme gekriegt habe und dann auch die Idee gereift ist, okay, ich ähm, will nochmal irgendwo starten dieses Jahr, ähm, bin ich dann da nach Rücksprache mit meinem Trainer quasi fernmündlich, <lacht> der nicht mit war, sondern ich habe das dann an meine äh, Kumpels das Einfach weitergegeben. Einfach nochmal ein Frage. Wettkampf
0: zum Abschluss, einen schönen Wettkampf. Ja, genau, also so
1: wollte ich nicht aus der Saison raus. Und was Besonderes, und ich glaube, jetzt ist auch was Besonderes. Ne? Ist das ja. nicht auch
0: dieses Ding, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht verwechsle, wo man da auch ewig erstmal hochrennen muss zu so den Fahrrädern und so? Genau, also es ja, ja. Ist,
1: äh, sieben Minuten Wechselzeit. Kann man da mal bringen. Ja, okay. Also es geht dann wirklich die Steilküste hoch. Es ist auch der einzige Wettkampf, wo ich je äh, das mal gehört habe. Du musst zwei Paar Schuhe einchecken. Nämlich ein Paar für die Wechselzone, ähm, wo die, wo deine Laufschuhe hängen, um ja. zum Fahrrad zu laufen. Ach so, okay. Dann schmeißt du die da in den äh, Schwimmbeutel mit rein, also in den Neobeutel. Das heißt, äh, wenn du nächstes Jahr nach Hause fliegst, hast du auch mal so richtig eklige Schuhe. Ja, ja. Und nicht nur, du hast einen Neo, der trocknet ja meistens <lacht> noch über Nacht. Und dann hast du noch ein zweites Paar Laufschuhe dann im, im Runback.
0: Also was richtig Kultiges und... Ähm ja, ja
1: Also wirklich traumhaft und vor allem die äh, Stimmung da vor Ort ist wirklich gigantisch. Also ja. muss ich wirklich sagen, die bei den besten Wettkämpfen, die ich bisher gemacht habe, so von der Stimmung her in Europa waren jetzt Kalmar äh, und Wales. Und Kalmar ist für mich wirklich äh, durch diesen Platten nach 150 Kilometern, wo ich gemerkt habe oder knapp 160 gemerkt habe, ich habe heute mega Laufbeine. Das mhm. weißt du sowieso um den Zeitpunkt schon. Und ich bin auch die erste Runde angelaufen, als wenn es da keinen Morgen mehr gibt. Mhm. Ähm <lacht> Da wusste ich, okay, ich habe eigentlich richtig Form und äh, ja dann so auszusteigen mit erst den Platten und dann diesen ja, Oberschenkelproblemen, die dann ins, ins Knie quasi gezogen sind. Ähm, wenn du dann sagst, das war ein richtig geiler Wettkampf, dann weißt du, dass die Leute die ja, auch ja. richtig cool sind und in Wales ist es halt nochmal irgendwie eine Spur krasser. Also da da Ding, war ne? wirklich Alp -Dies. Also ja. du hast, im Grunde nach fährst du für alle, die aus Hannover kommen, du fährst von der Höhe her fast nie höher als den Nienstädter Pass. Ja. Von Meeresniveau auf, also du hast also nie mehr bei einem Anstieg als 250 Höhenmeter. Da geht es brutal stahl, steil bergab und dann hast du entweder eine Spitzkehre oder es geht direkt in den nächsten steilen Anstieg wieder rein. Also es ist nie, dass du dich also mal irgendwie auf dem Rad auch komplett kannst. Komplett
0: Wie viele Höhenmeter hattet ihr da?
1: Zweieinhalb knapp auf dem Rad. Und oh. wie gesagt, beim Laufen dann auch nochmal 500 Höhenmeter. Also 200.000 Höhenmeter ist, ist
0: natürlich ein Haus. Das ist eine ein Tour de France-Etappe. Ja, ja, ja. Ordentliche. ja. Und bist du dann mit dem Rennrad gefahren oder auch mit dem nee, Zeitfahrrad? Nee, dem Zeitfahrrad. Also okay. ich habe dann
1: äh, zu dem Zeitpunkt auch, ähm, habe ich jetzt in der Saison noch das, das Rad gewechselt, weil ich ein neues Rad bekommen habe. Ja. Und äh, das wollte ich einfach fahren, weil es
0: echt geil ist. Okay. <lacht> Einfach Bock aufs Rad. Okay, das ja. heißt, ähm, die, wir, wir schweifen schon wieder ab, ne? Ja, Aber das ja müssen wir ganz noch einen Zweiten irgendwann mal machen. Ja, ja. <lacht> irgendwann Aber Platzierungmäßig ab. war auch alles dann. gut. Ja, ich gut. bin
1: dann äh, Zehnter im Profifeld geworden. Das war ja. genau das, was ich mir als Ziel gesteckt okay. hatte. Und wie gesagt, es war jetzt ein Wettkampf, wo ich wusste, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt meine beste, meine, meine unbedingten Stärken, weil nicht heiß. Traditionell regnerisch eigentlich, aber da hat es nicht geregnet. Das war, kam mir noch mal entgegen. Aber so beim Laufen, diese vielen Höhenmeter und auch dieses Ruppige, das war, ja, da bin ich schon ein bisschen so von ausgegangen, dass das nicht unbedingt mein oh, Ding sein müsste. Top 10 muss man erstmal machen. Genau, und, ja.
0: ähm, wer hat gewonnen dann? An
1: ähm, oh, der Name der sagte, äh, habe ich jetzt gesagt, okay. Aber Fabian Rahn war da Dritter und Stefan
0: Schumacher, der ja. schon sehr, sehr negativ
1: aufgefallen ist in seiner Radsportkarriere, mit okay. zwei positiven Dopingproben, ist, glaube ich, Sechster geworden.
0: Ach, Stefan Schumacher, davon von damals, ja, ja, von der ja. Tour de France, der okay. Genau, ja. okay, krass, okay.
1: Ja, und äh, der verbotene Schnitzel quasi in Tokio oder so, nee, nicht Tokio, kommt
0: der jetzt, äh, Peking gegessen hat. Ach, das war die Ausrede damals. <lacht> Ein verseuchtes Steak. Ja, ja, verseuchtes Steak, genau. Das, hatte, das hat doch hier der, der Dings, der, der Spanier auch hingekriegt, Contador. Der hat doch auch das irgendwo ein Steak falsch gegessen. Glenn Butter. Glenn Butter wohl Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja, ja klar. Ja. Ist klar. Ja. Ähm, ja, super. Und äh, du, du hast diesen Ironman-Slot äh, für Hawaii, dann Mallorca, jetzt wir, kommen wir wieder zurück. <lacht> ja. Den hast du denn trotzdem gezogen und äh, oder nicht? Ja, ich habe mich dann
1: überreden lassen, vor allem, meine Frau sagte komm her, wir fliegen jetzt nach Hawaii. <lacht> ja das ist ja auch eine coole und, Aktion. Ähm, ja, sie sagte auch so, ähm, wer weiß, ob du, dich, spät, ob du dich nicht später mal bereust. Und ähm, ja, ich hatte, echt, also ich hatte eine schlaflose Nacht und habe dann aber das Ding
0: angenommen. Ja, ja okay. Ja. War das damals auch schon 1.000 Euro, die man da auf den Tisch legen musste?
1: Ja, dem Grunde nach ja. Also offiziell rechnen sie es runter. Es waren irgendwie 960 Dollar. Der Wechselkurs sprach ja, natürlich, so ja. aber dann gibt noch diese Active Fee von 8 Prozent, für die, glaube ich, kein Mensch der Erde weiß, wofür man die zahlt. Weil ja, ja. diese Firma dahinter gehört, glaube ich, auch zu Iron Man. Ja, ja. Also könnten sie eigentlich meiner Meinung nach gleich den reellen Preis aufwerfen, weil die Leute zahlen es ja und ob das okay. vorne mal ein bisschen günstiger ist und dann diese 8%
0: Active Fee draufkommt oder nicht. Das, ist das bedeutet doch Quatsch. aber, dass du dann wahrscheinlich als Trainingsziel ja mal, mal ein ordentliches Ziel hattest, wo du dann auch äh, wahrscheinlich ordentlich Motivation hattest, ein Jahr lang für zu trainieren. Genau, ich hatte den großen Vorteil, dass ich ein Jahr lang komplett mich auf
1: ein Rennen vorbereiten konnte, ja.
0: Und du bist auch nicht irgendwie jetzt noch andere Rennen, ja, wahrscheinlich so Vorbereitungsrennen, ne? mal eine 73 und sowas, oder hast du auch eine ja, lange ja. Distanz noch vorher gemacht? Ja, ich
1: habe Mitteldistanzen gemacht, ich meine, in dem Jahr habe ich auch in Hannover gestartet ja. und ähm, ich glaube in Rügen noch. Ja. Okay, ja, gibt es ja gar nicht mehr, ne? Rügen soll nee, ja einer der schönsten gewesen sein. Ja, war richtig ja. schön, ja. 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 Also die Radstrecke war auch nicht so anspruchsvoll, aber halt das Laufen da in Bins war
0: richtig, richtig schön, ja. Das schwimmen da lang der Seebrücke auch herrlich. Aber auch so eine ewig lange Wechselzone. Also. Und das das ist auch der Zeitpunkt, wo als du denn in Hawaii angekommen bist, das war denn das, wo ich dann zumindest über unsere 96 internen manchmal Seiten, die man da so aufruft, habe ich dann mitbekommen, ah, da ist Christian Haupt, der hat da jetzt mal gewonnen, Weltmeister geworden. Vom Sehen kannte man dich ja vielleicht irgendwo vom Training immer, wenn du auf den schnellen Bahnen sieht man, also mit Jan Raphael, den kennt man ja, weil der schon, ja, Profi war eine Zeit lang, den man hier in Hannover zumindest kennt, und ich glaube, überregional war der auch schon ganz gut bekannt. Ja, ja, der also ist ja auch mal zweiter Jan ist in Frankfurt geworden. Zweimal
1: Vize-Europameister geworden, ja. genau, zahlreiche, ähm,
0: Ironman-Kalmer mal gewonnen, ja. Florian auch, und doch. Und dann habe ich dich da gesehen, äh, irgendwie, dass du Weltmeister in der Altersklasse wurdest, und ja, da, das ist ja schon was, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Da sind ja viele, viele Leute weltweit. Also das ist ja ein extrem, also das ist wahrscheinlich das ambitionierteste Age-Grupper-Starterfeld, äh, was man da überhaupt gewinnen kann. Ne?
1: Ja, also das merkt man schon. Also wenn du in Hawaii bist, also auf Hawaii ankommst, dein Kona und den Ali-Drive in deinen Trainingseinheiten runterläufst, da kriegst du Minderwertigkeitskomplexe, weil die Leute sowas von dermaßen austrainiert aussehen. Ja, ja. Und du denkst immer so, boah, scheiße, das hier eigentlich gar nichts zu suchen im Vorfeld <lacht>
0: Und das hast du zweimal gemacht, ne? Das ist, glaube ich, zweimal in dabei gewonnen, oder? Genau, ich habe dann 2016 hab ich den
1: ähm, Age Group-Sieg in der AK geholt. Mhm. War gesamt von den Age-Groupern Vierter und
0: 40. von der Zeit her im Profifeld wäre ich damit geworden. Das heißt, du wärst schon bei den Profis 40. geworden, nochmal. Und Vierter wärst du von allen Age-Groupern geworden. Genau. Und in deiner Altersklasse warst du ein Erster. Genau. Okay. Und ähm, ja, dann. Ähm, Gibt es halt zwei Wertungen eigentlich? Wenn du jetzt Gesamt-Age Group erster bist, kriegst du auch noch einen Pokal für?
1: Äh, nee, das habe ich keinen Pokal für gekriegt. Das, oder eine ja, Ehrung, sondern, nee. sondern es
0: geht wirklich nur pro Altersklasse ein, genau, zwei, drei, ja. Ne? Ja. Okay. Also
1: fand ich auch mal ein bisschen schade, weil ähm, also selbst in dem Jahr, wo ich Vierter gewesen wäre, wäre ich ja nicht mit aufs Podium dann gekommen, wobei doch, die haben mir ja immer die ersten sieben nach vorne gerufen. Aber sag ich mal so, die erstmal nochmal so die ersten drei tatsächlich so gegenüberstellt. Und ja, vor allem, du richtig hast richtig ja jüngere
0: und ältere sozusagen genau. hinter dir gelassen, ne? Ja. Ja, ja. Okay. Und das zweite Jahr?
1: Und im zweiten Jahr bin ich dann Age Group Sieger overall geworden. Also okay. war ich dann
0: wirklich schnellster Amateur
1: auf Hawaii.
0: Ja. Okay, und da wärst du im Profifeld wo gelandet? Äh, 35. War oh, auch schon nicht schlecht. Nochmal fünf Plätze nach vorne. Mhm. Und wann kam denn der Entschl Entschluss zu sagen, und da warst du ja schon 36, 37 Jahre alt, ne? Bestes Triathlon-Alter, 38, ja. 38 schon. Wann kam. 37 Jahre, 38 dann im Jahr drauf. Genau, ja. wann, wann, wann kam denn der Entschluss zu sagen, okay. Ich, jetzt muss ich Profi werden. Waren das diese Siege? Wurde gesagt, dass, okay, ich bin jetzt ganz vorne drin, ich will jetzt nochmal den nächsten Step machen, einfach nochmal eine Motivation mehr, oder? Genau, also ähm,
1: es war so, dass ich über drei Jahre bei einem Ironman-Rennen, ich glaube, äh, jede, jedes Altersklassenrennen, in meiner Altersklasse habe ich jedes Rennen gewonnen gehabt. Okay. Über fast drei Jahre bei Ironman. Und ähm, bei Chelsea, weil Shell weiß, ich ich also war. Also egal, da. wo du gestartet hast. Genau, bist. und ähm, 70, ich hatte jeden 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 langen Tanz, die ich dann gemacht hatte, war ich halt auch also Mallorca schnellster Age Cooper, Hawaii 2016 viert schnellster Age Cooper und 2017 schnellster Age Cooper Overall und auch Amateur so gesehen und ähm, da war dann einfach so der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, was habe ich denn jetzt noch für Ziele? Also ähm, ich ich habe da ja dann wirklich langweilig alles, oder ja, <lacht> Ich hatte einfach alles gewonnen und ich wollte, okay. dann wollte ich auch mal quasi jetzt mal mit den großen Jungs spielen, so gesehen. Okay. Und mal wirklich mit äh, einem Frodeno, einem Kiene und so weiter richtig Schulter an Schulter an der Startlinie stehen und ins, ins gleiche Rennen gehen, weil Profirennen sind doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Okay, weil das Rennen an sich ein anderes ist, weil ihr ein anderes Starterfeld habt mhm. und äh, weil natürlich dadurch das Rennen an sich wahrscheinlich auch schneller wird, weil genau, du so mit schnelleren rennen Leuten drumherum drin. hast. Genau, ja, okay. Ja. Und das
1: ist halt einfach so, wenn du beim Schwimmen, ist nicht so krass wie bei Bundesliga-Rennen, aber du musst beim Schwimmen halt auch schon mit da vorne dabei sein, sonst fährst du halt alleine hinterher. Und selbst wenn, also Windschattenkonform, ne? immer ja, ja. vorausgesetzt, selbst wenn du das mitfährst, das ist halt ein ganz anderes Rennen als im age gruper bereich Und ähm, da werden auch mal Attacken gefahren, währenddessen bei mir waren meine age gruper rennen immer, okay, ein konstantes alles Tempo geben. halten ja, ja, okay. und dann war es das. Aber das ist schon eine andere Dynamik auch drin und das wollte ich einfach auch mal, mal testen und klar, äh, wenn man die Möglichkeit dann hat und die, wie gesagt, für mich war es so wirklich eine Frage der Ziele. Was was will ich damit jetzt noch erreichen? Klar, mhm. ich noch ein drittes Mal, so aller guten Dinge sind drei, äh, einen Hawaii-Sieg in Angriff nehmen können, aber für mich war es dann so auch äh, vom fortgeschrittenen Alter, dass man sagte, okay, entweder du machst es jetzt oder du machst es nie. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ja äh, hintendran die Sponsoren kamen und sagten, hier, du musst jetzt nicht mehr arbeiten oder so, <lacht> sondern äh, es war wirklich eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich wollte es einfach äh, unter Amateurbedingungen so gesehen testen, wie, wie ich im Profifeld
0: mich behaupten kann. Okay, also du hast dich ja sowieso schon indirekt behauptet, denn du nur Zeiten ge ge gelaufen, geschwommen und Rad gefahren bist, die ja schon in die Richtung gehen. Das heißt, du warst ja schon im Profifeld, wärst du ja schon irgendwo mit drin gewesen im Vielleicht nicht gewonnen, aber zumindest mit drin. Ist das denn so, dass man dann einfach sagt, ach, hallo, ähm, ich bin jetzt Profi, ähm, liebe, liebe Veranstalter, ladet mich mal ein oder gibt es da irgendeinen Prozess? Muss man sich da irgendwo anmelden, Geld bezahlen, was auch immer? Also es ist nicht wie die im Fußball, Szenz. dass man quasi irgendwie einen Verein haben muss, der
1: einen meldet sondern man schreibt in dem Fall an die DTU, äh, stellt einen ganz formalen Antrag, wie das, denke ich mal, gerade in Deutschland so ist, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, das ist ein und Papierkram. Genau. Und, äh, DTU
0: ist die deutsche Triathlon-Union, ne? genau, Nur für ähm, die, die es nicht wissen, ja. Ja. Und da muss man da
1: auch sich den äh, Anti-Doping-Regularien, äh, sag ich mal, unterwerfen. Also ich bin auf Hawaii vor dem Rennen und nach dem Rennen auch getestet worden, möchte ich dazu sagen. Mhm. Und auch sonst, habe ich mal, mal Wettkampfkontrollen gehabt, aber jetzt können die halt jederzeit nach Hause kommen. Und okay. Das ist so der, der, die groß, der große Unterschied. Ja, ja. Und, ähm, ja, dann äh, das stellt man den Antrag und dann sagt man, man möchte gerne nächstes Jahr als Profi starten und ähm, ja, dem Grunde nach hat ja die DTU glaube ich auch ein Einspruchsrecht, aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie mal gesagt haben, nehm,
0: du nicht. Sondern da... Also die gucken aber schon, ob du was kannst oder kann sich da jeder, kann ich auch sagen, ach, ich will mal Profi werden, ich stelle mal einen Antrag? nee, die ich, gucken schon, ob man was kann, oder?
1: Ich, Also ganz ehrlich, ähm, die die haben das Recht, ich wüsste aber nicht, dass sie bis jetzt mal einen ausgesucht okay. haben.
0: Okay, okay. Gut, und dann, das heißt einfach einen Antrag stellen und in dem Augenblick startest du dann im Profifeld, solange, also es sei denn bei, also meldet man sich dann ganz normal an hier bei so einem Ironman, hier Lanzarote oder was auch immer und sagt, hier, ich bin jetzt Profi, ich komme oder ja, also läuft mal, das dann sowieso separat? Ja, du, du hast die Profilizenz,
1: die kostet ja. jetzt 300 Euro, wenn sie es nicht für das nächste Jahr wieder erhöhen. Ja. Und ähm, und dann musst du bei Ironman auch noch eine Profilizenz lösen für die gilt dann also kannst du entweder für ein Rennen bezahlen oder für das ganze Jahr und dann hast du quasi wie so eine Dauerkarte also du kannst dann bei jedem Rennen äh, starten okay. das ist dann auch der Vorteil dass du äh, so wie ich dann sage ich mal ich habe dann Hawaii bin ich ja gestartet und hatte bis dahin dann kein Rennen gebucht. Also in Frankfurt mhm. wäre ich dann als Age-Grupper auch nie mehr reingekommen, weil das schlicht aufverkauft ist. Ach so, okay. Das heißt, und, da kommst äh, du jetzt Profi immer rein. kannst du dann immer sagen, ich möchte da gerne starten und dann haben die dir ja so ungefähr gefälligsten Startplatz
0: da. Okay, bis, so. auf, bis auf Hawaii wegen der Slots, das konntest du sonst überall einfach. Und dann brauchst du auch keine Startgelder mehr bezahlen oder irgendwas? Genau, du zahlst okay. einmalig und dann hast du... Wie das sagt, das,
1: einmalig? Tat, das sind eigentlich auch nochmal 1000
0: Dollar. Okay, Na, das ist ja noch okay halbwegs. Wenn man bedenkt, wie teuer die, die Rennen einzeln sind, so hm, 500, ja, 600 Euro, das ja. ist ja schon mit zwei Rennen wieder drin. Ja. Okay, das heißt, äh, dass du den, den Entschluss gefasst und, und die, die, das Training nochmal umgestellt oder einfach so weitergemacht wie bisher?
1: Ja, ich habe schon versucht, noch mehr zu trainieren. Und okay. und, ähm,
0: mit dem Trainer zusammen das auch ausgearbeitet.
1: Genau. Ja, ja, also wir haben schon noch mal nach Lücken im ohnehin schon einen straffen Zeitplan ähm, neben der Arbeit gesucht, wo man nochmal was, was
0: in Anführungsstrichen einsparen kann und äh, an Trainingszeit freisetzen kann. Okay. Ja. Und äh, der, hast du denn arbeitsmäßig ein bisschen zurückgeschraubt oder bist du da Vollzeit, Teilzeit jetzt momentan? Also ich arbeite Vollzeit. Okay.
1: Also meine 40 Stunden die Woche. Und auch glaub, heute ist, noch? Ja genau, auch heute noch. Also okay. Diese können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir sitzen gerade hier, ja. ich sitze quasi in meiner langgezogenen Mittagspause, also ich habe Arbeit ja. Bescheid gesagt, dass ich jetzt mal heute länger weg bin, okay. aber ja, ich arbeite tatsächlich 40 Stunden die Woche Vollzeit, ähm, klar, ich versuche fürs nächste Jahr ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich mal mit der Stundenzahl auch runtergehen kann, aber okay. dieses Jahr habe ich äh, vom, vom 1.
0: Januar an bis heute Vollzeit gearbeitet. Krass, das heißt 40 Stunden und wie viel trainierst du von denen dann pro Woche nochmal? Ja, so um die 20 Stunden. Mehr okay.
1: schaffe ich meist nicht, muss ich sagen. Also, klar, im Drehslager ne, geht auch deutlich mehr. Ja, da ja. merkt man aber auch,
0: dass es nochmal vorangeht. Also, okay. Ähm, ja. Und das heißt, die, die, die sechs Wochen Urlaub oder was, die man so grob im Jahr hat, die werden dann auch aufgeteilt in Trainingslager plus, plus Familie wahrscheinlich jetzt? Genau, ja. Also ich habe es immer schon so gemacht, dass ich
1: mit ne, dass wir zusammengeflogen sind ins Trainingslager so so weit wie das möglich war also ich war jetzt, ähm, vor Hawaii war ich jeweils in der Toskana mit einem Kumpel alleine damals, ähm, jetzt ist es natürlich so es ist noch mal härter, alleine weg zu sein, also in Wales war ich zum Beispiel alleine mhm. und äh, ja gut, kleines Kind Hause, zu Hause, ne? <lacht> das ist dann schon ja, das kenne äh, ich äh, auch ja, noch ja, äh, ja. und deswegen will man dann, also versuchen wir schon dann immer gemeinsam da auch wegzufliegen und Familienurlaub dann und Trainingsurlaub so unter den Hut zu bringen, also bei mir ist es dann klassischerweise so, dass ich äh, morgens die erste Einheit mache, bevor die Kleine wach gewesen ist.
0: Hm. Das ist wann? Um 5 Uhr oder was? Nee, die schläft zum Glück sehr lang. <lacht>
1: die ist sehr, sehr gnädig mit dem Papa. Immerhin. Ja, Und ähm, ja, also die, sag ich mal, ich habe es heute in die Krippe gemacht, da hat es ein bisschen übertrieben, da war es erst ja. um 8 Uhr wach. Okay. <lacht> Und ähm, das, äh, ja, sonst aber so halb 8 Und wenn ja, man dann ja. weiß, um 6 Uhr macht der Pool auf oder man geht halt mhm. um 6 Uhr dann laufen, dann. Ja, ist die erste Einheit schon mal im Sack, dann geht man zusammen in Ruhe frühstücken im Hotel und ja dann geht es natürlich nochmal aufs Rad und dann versucht man am Mittag so zu Hause zu sein, dass die von ihr Mittag schlafwach ist und dann
0: auch okay. was. Das heißt, du hat. hast du hast gesagt, Profi unter Amateurbedingungen und das bedeutet ja auch, normalerweise bedeutet Profi ja immer, ich kann davon leben. Das ja. wissen vielleicht viele sowieso schon. Im Triathlon ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Da sind vielleicht so wie viel Lass es sein? Lass es eine Handvoll sein. so 10, 20 Leute, die davon Ja, es sind schon ein paar mehr, also ja? die davon, sage ich mal, leben können und sehr gut leben können, aber klar, irgendwie,
1: ne, ein Stück weit ist es so uh, and the winner takes it all, ne? Und hast du <lacht> also vorne die die ersten fünf verdienen halt wie es, sag ich mal, fünf Spitzensportler angemessen ist, würde ich jetzt mm. so sagen und uh, danach gibt es dann ein großes Gap und dann kommen Leute, die gerade so ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können und dann kommen irgendwann so
0: Leute wie ich. Das heißt, du bist tatsächlich schon eher die Ausnahme, der sagt, komplett als, als Vollzeitarbeitender da im Profifeld zu starten, ähm,
1: ja, es gibt schon viele, die das auch so unter Amateurbedingungen machen, aber ähm, sag ich mal, viele studieren auch. Da muss man fairerweise sagen, es ist noch ein bisschen was anderes als ja, ja. Familie und 40-Stunden-Job zu haben. Ja, Einfach, weil man die Zeit besser einteilen kann. Ne? Wenn ich in der Uni die mir die Kurse belege und uh, so lege, dass ich uh, morgens immer eine Einheit machen kann und dann nachmittags aufs Rad kann, das
0: uh, ist schon, schon gut. Hast du denn die Ambition, da irgendwie hinzukommen, dass du davon leben kannst? Oder meinst du, dadurch, dass du jetzt mit 38, 39 Jahren da eingestiegen bist, das wird schwierig, da irgendwie nochmal Top-Plätze ganz vorne zu erreichen? Wie ist das da im Kopf oder spielt das gar keine Rolle, sondern machst du einfach, wie du denkst? Also
1: klar, würde ich lieben gerne mal richtig ähm, nochmal zwei Jahre als, als Vollprofi unterwegs sein. Ne? Das wäre, wäre natürlich der Traum, aber ähm ich sag mal, es ist jetzt nicht mein Ziel, mich da so zu finanzieren, dass ich äh, komplett davon autark leben könnte, weil ich auch dann irgendwann wieder sich die Frage stellen würde, wie muss ich meinen Beruf, äh, wie komme ich da wieder zurück rein mhm. und so und deswegen wäre es schon, also für mich sag ich, wenn ich mir andere Rahmenbedingungen schaffen oder möchte oder bessere Rahmenbedingungen ist, dass ich ähm, ja einfach, dass ich meinen Sport von alleine finanziert, also dass ich meine Stunden reduzieren kann, das ist immer das Teuerste mhm. ähm, das ist auch in den, in den Verhandlungen ist das, wenn man das mal so sagt mit irgendjemandem, ist das mal im ersten Moment so, okay, aber dann auch doch nachvollziehbar, weil mhm. ähm, ich meine, klar, Material macht viel, aber letzten Endes ist es der Athlet, der auf der Kiste wie hinter uns ne, ja, sitzt ja. und die, die Wattwerte drückt. Ähm, klar, das kann es schlechtes Material kann im Notfall über eine Niederlage entscheiden, aber nicht über einen Sieg. Mhm. Und äh, deswegen ähm, sage ich mal, ich möchte einfach so, dass ich meine Trainingslager finanziert habe, Stundenreduzierung finanziert habe und äh, dann halt gucken, wie viel
0: damit möglich ist. Okay, das um heißt, sie so
1: Rahmenbedingungen zu haben. Und
0: und dieses Quentchen was dir jetzt noch fehlt, um ganz vorne dabei zu sein, das ist wahrscheinlich, dabei, beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, du müsstest theoretisch wahrscheinlich morgens deine Trainingseinheit machen, die du jetzt vielleicht machst. Dann fährst du zur Arbeit und dann müsstest du eigentlich, dann, eigentlich statt zur Arbeit zu fahren, müsstest du ausgiebig frühstücken und dich wieder hinlegen und mittags die nächste Trainingseinheit machen und so weiter. Ja. Also, Am besten nach Girona ziehen. <lacht> äh, ja. Sind das jetzt die Punkte oder halt auch dann entsprechende Trainings, sind das denn die Punkte, die dann, ja, so ein Kienle und Frodeno dann die Möglichkeit haben dadurch dass sie natürlich jünger eingestiegen sind dass sie schon immer ihr Geld damit verdient haben dass sie das Umfeld haben was dir wahrscheinlich fehlt um dann wirklich mal so Hawaii Top Ten oder irgendwas sowas ja, reinzulaufen also ich ne?
1: meine ich habe erst mit 31 äh, Triathlon mit Triathlon angefangen oder mit 33 meinen ersten Triathlon gemacht mit 31 Schwimmen gelernt also ähm, da sind so Jungs äh, wie, wie Frodeno und Kilo schon mal ganz klar im Vorteil. Und man muss auch sagen, ähm, die, das ist nochmal die absolute Weltspitze. Das, mhm. das ist wahrscheinlich nochmal ein Step besser einfach. Ähm, aber auf der anderen Seite klar, ich meine, ne, ich hab, äh, war in der Jugend recht guter Radfahrer. Sag ich mal, wenn ich dann komplett durchgezogen hätte, würde ich vielleicht auch ähm, noch mehr Leistungspotenzial haben. Aber, ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr, m, hat leider auch der Pantenteufel zugeschlagen, aber auch ein Ironman-Rennen mal angeführt in Taiwan. Mhm. Und ähm, auf dem Rad und wenn man dann weiß, dass eigentlich das Laufen meine stärkste Disziplin ist, dann ja, hätte es auch gut so sein können, dass ich dieses Jahr, sprich am, am Sonntag, äh, mit auf Verweiler bei gewesen wäre. Okay.
0: Und du hättest vor allem mal einen Sieg in der Tasche gehabt vielleicht, der, genau. der dich ja vielleicht auch und wieder Schöpfe. geldmäßig ja, ja. und so weiter nach vorne gebracht hätte und diese Arbeitsreduzierung vielleicht hätte finanzieren können, in welcher Form auch immer. Das heißt, irgendein Sponsor, der dann sagt, hier, ich ich zahle dir monatlich was auch immer, wie viel, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Und... Ähm, das heißt, du bist aber momentan, was die Sponsorings angeht, kommt da denn auch schon Geld bei rüber, wo denn einer sagt, ja, ich finanziere dich oder ist das mehr so, ja, Material, mal hier, mal da, ein bisschen was, mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe jetzt schon einen Radsponsor, das lief über ein lokales Radgeschäft. Kann ich auch sagen, ne? weil enjoy wie -Bike, bike ist es nicht gewesen. Ja, ja. <lacht> Sondern ähm, Velokultur, die haben halt mit, mit Cervelo da einen Kontakt hergestellt und ja. da hat dann jeder so ein bisschen, sag ich mal, was runtergebrochen, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudern darf. Hm. Und äh, dann habe ich jetzt das, das neue Rad bekommen. Und okay. das ist einmal das und zum anderen habe ich tatsächlich auch ähm, das Glück gehabt, dass ich so eher kleinere Geldsponsoren auch derzeit habe, die so mir ein bisschen unter die Arme greifen, wo ne, in der Tat mein Trainingslager mit finanziert wird und so.
0: Okay. Ja. Und die werben dann mit dir oder machen die das eher Genau, so also ich habe
1: Aufdruck auch auf meinem äh, Einteiler dann natürlich. Ne? Also so zum Beispiel auch mein, mein Physio ist da auch mit drauf. der ja. ähm, Da ist es dann so, da, äh, der behandelt mich vor allen Dingen erstmal eine Stunde und äh, rechnet normale Kassenleistung so gesehen ab. Also das ist auch schon mal ein echter ja, okay. Vorteil. Also so sind so die, die kleinen Schlupflöcher. Kleines die Geben findet. und nehmen dann. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Okay. Ja, das, das stelle ich mir halt schwierig vor. Und ich glaube, wenn du jetzt... Äh, hat, Du weißt dich aber trotzdem, jetzt hast du dich dann in dem Profi-Jahr oder Jahren, das ist jetzt anderthalb Jahre, ne? Ja, fast, ne? Ja, oder ein bisschen also mehr. Vom Lösen her, Hast du dich da dann, dann auch nochmal so wirklich auch so, verbessert, was deine Leistung angeht? Ja, also gerade im ersten Jahr habe ich
1: nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Also, wenn man das sieht, ich bin vor äh, habe ich eine 8,55 gemacht und äh, habe dann eine 8,32 im Jahr drauf in Klagenfurt gemacht. Okay. Und da war es jetzt auch nicht so von den Bedingungen her, dass du sagen konntest, okay, also war jetzt Laborbedingungen. Das so, waren jetzt 18 Ideal Minuten, ist. war ich das jetzt richtig
0: 18 Minuten schneller oder was? Okay, ja, 8,32, ähm, da, da kommt man ja schon wirklich in die vorderen Jahre, Sphären rein. Ja. Genau, es war dann so auch,
1: auch wieder eine Top-10-Platzierung in Klagenfurt und ähm, in Luxemburg habe ich auch eine Top-10-Platzierung gehabt beim, beim 73. Und dieses Jahr habe ich so ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal. Also zum einen ähm, ich bin im Frühjahr habe ich wirklich eine super Schwimmperformance gehabt, habe dann ein bisschen Rückenprobleme gehabt und konnte mhm. mich vor allen Dingen nicht mehr so frei bewegen. Es war mir gar nicht so bewusst, was was da eigentlich los ist, sondern es war wirklich so, dass ich beim Schwimmen nicht mehr in die Länge gekommen bin, nicht mehr richtig drücken konnte. Der Bewegungsablauf okay. hat nicht mehr gestimmt, weil ich einfach ja nicht mehr so ähm, von der Bewegung dahin gekommen bin, wie es wie es effektiv gewesen wäre. Und äh, ja, dann ist halt auch viel passiert. Ich hatte dann drei Magen-Darm-Grippen. Ja, ja. Das, das habe ich dann insbesondere auf dem Rad gemerkt. Ähm, das, das kleine ist so, Kind, ne? Die Schuld. Äh, exakt, ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, dann, sag ich mal, ist mein, mein Vater auch verstorben. Das waren alles so Rahmenbedingungen, die jetzt okay. das Jahr unbedingt nicht so leichter gemacht haben. Da habe ich auch ein bisschen Pech gehabt beim äh, im, im, im Wettkampf mal. Wie gesagt, in Kalmar, wo ich einen wirklich einen super Tag gehabt hatte, da war ich weit unter 8,30 eigentlich auf, auf Kurs. Mhm. Ähm, da hatte ich dann den Platten, ne, wenn das Laufen auch nur annähernd so funktioniert hätte, wie ich mir das vorgenommen hätte und die Runde, die ich da angelaufen bin, war wirklich nochmal deutlich schneller und da ich mhm. gedacht, so, boah, heute kannst du fliegen, aber wie gesagt, einmal vertreten und dann den zugegangen war es ein bisschen doof. Mhm. Und äh, Wales war dann ein Stück weit auch schon, Es äh, war die vierte Langdistanz, die ich eigentlich in dem Jahr antrainiert habe. Da muss man dazu sagen, habe ich das Beste einfach draus gemacht und ich hatte einfach Bock, noch nochmal ein Rennen zu machen und nicht hm. so aus der Saison rauszugehen, wie, wie im Jahr davor in Taiwan. Mit äh, Da hatte ich drei Platte in einem Rennen. Okay. Weil ich irgendwas drüber gefahren habe, das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig ein Stück aus dem Reifen rausgeschnitten Komisch.
0: gewesen. Ja. habe ich okay. wirklich
1: noch nie gesehen. Und ähm, dann war natürlich jedem Stein Tür und Tor geöffnet. Und das, so wollte ich meine Saison auf gar keinen Fall beenden, weil das hat dann irgendwie schon bis Januar an mir geknabbert, dass ich da ausgestiegen bin, in Anführungsstrichen hm. Strichen ohne Not. Ich hatte dann auch überlegt, nochmal einen Wettkampf später zu starten. Aber da ging es dann meinem Vater schon so schlecht, dass ich dann nicht mehr noch ähm, ja, bis Ende Oktober trainieren wollte, sondern hm. da hatte Familie
0: einfach mal Vorrang.
1: Ja, okay. Das
0: ist auch wichtig, ne? dass man nicht nur Triathlon im Kopf hat. Ne? Ja. ja, cool. Ja, da tut mir natürlich leid mit dem Vater und so. Das ist natürlich auch eine blöde Geschichte. Also das, das steckt ja auch immer noch hinter vielen Sportlern, wo man nicht hinter die Kulisse gucken kann. Dann steht man da so leicht und sagt, ach, warum hat denn der seine Leistung heute nicht gebracht? Und dann ja. passieren da Sachen zu Hause, die man ja gar nicht mitbekommt. Ne? Ja. Wie, wie kriegst du das hin, so mit Familie und so? Unterstützt dich da deine Frau? Die war ja nun auch äh, Athletin. Die weiß wahrscheinlich, wovon was du so durchmachst.
1: <lacht> ja, die ist auch Triathletin. Ja. Die hat mir Schwimmen beigebracht. Ah ja. habe ich ja schon erzählt. <lacht> die, sag ich mal, am Anfang war natürlich war, war so eine Entwicklung nie absehbar. Also ich ja, habe es ja. wirklich als kompletter Hobbyathlet eigentlich angefangen und okay, ich wusste, ich kann laufen, ich wusste, ich kann Radfahren, aber dass das nochmal so eine Wendung nimmt im doch höheren Alter hätte ich nie gedacht. Und ähm, die unterstützt mich da auch auch komplett. Okay. Also ähm, jetzt ist mal so, jetzt im Herbst ist mal so ihre Zeit, sage ich mal. Ne? Also mhm. ich war jetzt letzte Woche beim Wett, Wettbergen mal beim Volkslauf unterwegs. Die, die Woche davor war, glaube ich, das in, in Hildesdorf und so. Da halt ich in den Rücken frei. Da stehe ich ja. dann äh, nicht an der Startlinie, sondern äh, am Streckenrand und äh, habe dann meiner Tochter da Applausklatschen beigebracht. Das war ziemlich yeah, okay. witzig. Wie alt <lacht> ist sie jetzt? 15 Monate. Okay. Und ähm, ja, das war einfach so ein, so ein, das jetzt auch mal so zurückzahlen jetzt auch, ne? Also, dass ja. sie jetzt äh, einfach Termine machen kann, ohne zu fragen, was musst du denn trainieren? Ja, ja, ja. Also, sie Aber das sagen ist auch kann, ne.
0: Wenn du abends nach Hause kommst und nochmal eine 3 vier stunden einheit machst und am Wochenende vielleicht auch mal sechs Stunden morgens und abends nochmal ins Wasser oder was auch immer, ja. das ist ja schon ein harter Ablauf, wo dann nicht viel übrig bleibt vom ja, Papa ne ja, oder vom Ehemann ja. ne
1: ja, ja aber sie, sie hat es in Anführungsstrichen verbrochen ne sie hatte hat, hat sie keiner hätte sie dir mal das Schwimmen nicht beigebracht mir Schwimmen beizubringen <lacht> und sie war ja schon vor mir Triathletin ne ohne ja, äh, ja. sie wäre ich vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen dass ich das jetzt unbedingt machen muss ja ja. <lacht>
0: ja aber gut aber du wirst das ja schon schon hinkriegen und wenn man dann die Urlaube noch gemeinsam mit Trainingsplan oder was auch immer ja. das, man muss dann wirklich sich die die Freiräume genau suchen und ja das ja. wird also, dann schon funktionieren das heißt du machst jetzt aber auch weiter ne du hast noch Ziele für nächstes Jahr oder genau jetzt also ist Saisonpause erstmal wahrscheinlich ja, ein bisschen ja, ne
1: ja also ich mach gerade so jetzt die Saisonpause macht gerade gar nichts also ja. ich war gestern mal Fußballspielen mit meinen alten Kumpels vom vom Fußball ja. die ich äh, ja so ewig nicht gesehen habe also ich mache so einmal im Jahr mache ich das mal so ungefähr aber gestern auch ziemlich äh, ja, ernüchternd. <lacht> ja, wenn man so aber nicht aus der Puste. Nee, ja, nee, das nicht. Aber äh, wenn man immer nur einmal im Jahr gegen den Ball tritt, ist das schon merkwürdig. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, gut, am, am Wochenende war ich in, am Brelinger Berg, haben wir Mannschaftszeitfahren gemacht, aber auch nur, weil ich einfach wahnsinnig Bock darauf hatte. Einfach so, so wie ich, jetzt Spaß Spaßveranstaltung. Nicht, genau, ich habe ne? okay. zwei Wochen vorher ähm, ja, erstmal in England die Pubs unsicher gemacht und äh, dann... <lacht> Ähm, ja, mich mit Freunden getroffen, auch gerade mal mit Freunden, die die abseits des Sports da ja, ja. mit äh, mir verbunden sind, die müssen natürlich, also denen erkläre ich das, die haben auch alle äh, dafür Verständnis und sehen das auch, dass gerade jetzt das ähm, sich nochmal ein bisschen ver verschärft hat, mein Zeitproblem in Anführungszeichen mm. und ähm, dann
0: wissen die auch, okay, im, im Winter hole ich das also auch mal nach. Okay. Und kannst du denn überhaupt noch auch sagen, ach, ich eier jetzt mal nur mit dem Mountainbike durch die Gegend und ohne zu trainieren? Oder ist das, wenn du losgehst, ist es dann immer gleich wirklich nach Trainingsplan? Also ich bin jetzt… Oder dann ähm, lieber Fußball, wo du sagst, wenn ja, abseits vom, vom… Ja, also
1: ähm, ich habe wirklich so gerade so ein bisschen äh, äh, Run, Swim, Bike, Detox gemacht. Also okay. mal komplett nichts, aber… Jetzt so komplett durchgehalten habe ich es auch nicht, wie gesagt, am, am Samstag am ja, ja, Berg. Am Sonntag bin ich, bevor meine Frau gelaufen ist, äh, bin ich gelaufen mit einem Kumpel zusammen, okay. weil ich den jetzt supporte. Ähm, das ist so mein, ja, mein Lauftrainingspartner und der startet ja. jetzt so in Amsterdam beim Marathon. Okay. Und äh, da habe ich einfach gesagt, okay, ich muss jetzt mal was zurückzahlen, so ja. dafür, dass der immer
0: seine Knochen hingehalten hat. Wenn ich trainiere, ähm, ja, wie soll es jetzt mal in der Zeit was zurückzugeben? Aber im Winter wirst du wieder richtig trainieren oder ist das dann eher so, wo man sagt, man macht mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das, mal ein bisschen Abwechslung oder geht das dann irgendwann ab, sagen wir mal, Oktober, na, Oktober haben wir jetzt, November, Dezember wieder richtig voll in den Trainingsplan rein? Genau, also richtig strukturiert ab Dezember. Ja. Ähm,
1: jetzt mache ich mal so zwei, drei Wochen wirklich ganz, ganz wenig und fange dann locker an. Und dann aber auch so ein Stück weit auch, wozu habe ich Lust? Und dann mhm. muss man natürlich immer sich die Frage stellen, was lief denn im letzten Jahr nicht so gut? Mhm. So die Jahre davor habe ich immer gesagt, im Schwimmen ist meine große Schwäche. Jetzt bin ich aber schon ein paar Mal im, im großen Pack quasi mit rausgekommen bei den Schwimmern. Also ein wäre jetzt mit äh, einem Joe Skipper zum Beispiel zusammen, mhm. der jetzt Natürlich nicht der beste Schimmer ist, aber wo man weiß, okay, damit kann man arbeiten. Und jetzt mhm. so in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, will ich mal im, im Radfahren nochmal eine Stufe draufsetzen. Und äh, das korrespondiert natürlich dann auch, äh, Radfahren ist sehr, sehr zeitintensiv, dass man da ein bisschen was was äh, freischaufeln muss an an Zeitkapazität. Mhm. Und ähm, ja, das äh, geht dann für mich so richtig scharf ab 1.12. los vorher November gucke ich da mal und dann klar werde ich auch mal, mal, mal so eine Schwimmwoche einlegen ich habe ja gesagt dass ich mal äh, neun Mal in ein von einer Woche im Wasser war das sag ich mal, werde ich wahrscheinlich nicht durchhalten, aber <lacht> aber so, ich habe es in der Tat schon mal, dass ich ähm, in äh, das waren 14 Tagen, habe ich mal so zwölf Schwimmereinheiten gemacht auch, okay. also dann immer mal so einen Ruhetag. Oder aber da
0: sind dann aber auch manchmal dann nicht nur eine Stunde, sondern auch mal zwei Stunden im Wasser, oder? Ja, so also auch
1: mal fünf Einheiten sind okay. auch schon mal Krass. mit dabei. Aber das muss du auch erstmal wieder reintrainieren. Ich, wenn ich dann mal, äh, sag ich mal, jetzt so ins Wasser springe, von jetzt auf gleich, also wenn wir mit der Tochter schwimmen, dann äh, ähm, sag ich mal, habe ich danach nicht lassen können, bin mal auch mal so 200 ja, Meter geschwommen. Boah, das hat sich ganz, ganz merkwürdig angefühlt.
0: Ach, weil du nicht drin bist? Ja, ja genau. Na, das, das Wassergefühl
1: okay. verlierst du unglaublich schnell. Deswegen ja. zeigt es mir auch, dass man im Schwimmen wirklich dranbleiben muss. Gerade mhm. wenn man ähm, da spät mit angefangen hat oder vielleicht auch nicht so mit viel Talent gesegnet ist, dass man dann wirklich immer am Ball bleiben muss. Sonst okay. bist du raus und dann fällt der Wiedereinstieg schwer und dann ist auch die Motivation irgendwann so, dass du sagst, ach komm, dann trainiere ich lieber zwei Sportarten und eine mache ich so ein bisschen nebenbei. Und <lacht> äh, okay, ja. so, wie, so wie wir das, das machen auf, als Hobbysportler. Genau, ja, ja, ne? das geht auf dem Niveau auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja. ja krass. Und nächste, nächstes Jahr hast du da schon jetzt, wann, wann planst du deine Rennen oder hast du dir das jetzt schon alles rausgesucht? Und
1: ich habe so grobe Vorstellungen, was ich nächstes Jahr machen will. Das muss man natürlich dann erstmal mit dem Trainer so durchsprechen, was man machen will und äh, dann muss man natürlich auch gucken, wo sind meine Stärken, passt das miteinander ja. ein, ne? dass man da auch so ein so, ein, äh, ja, einfach so ein Wettkampf auch findet, wo man weiß, okay, das äh, wird meiner Performance eher, eher in die Karten spielen als, wie gesagt, als zum Beispiel Wales. Wales, wie gesagt, halt wirklich gemacht, um das Jahr gut zu beenden für mich mhm. und das Ergebnis war ja auch gut. also wie gesagt, Aber du
0: hättest, von der Laufstrecke war es nicht ideal. Rad war ja super, wenn es profiliert ist, es ja. kommt ihr ja entgegen, aber beim Laufen ja. dann das Profilierte wieder nicht so, da, da wär, hättest du dann lieber eine flache Strecke führen.
1: Genau, also ein bisschen so, war es ja auch nicht flach, also das denkt man immer, es geht so ja. 42 Kilometer am Strand entlang so ungefähr sondern da geht es ja schon rauf, runter und ähm, ja, da muss man einfach auch äh, 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 das im Auge behalten, dass das da auch, gerade der Ali-Drive, äh, wenn man den ähm, dann hochläuft oder, oder runterläuft vom Ali-Drive, die ähm, Palani hoch, die hat, glaube ich, 11% Steigung. Also es ist jetzt auch oh, nicht so okay. lecker. Ja, ja. Ähm, zwar nicht so ewig lang, aber danach, das Energy Lab, das geht halt auch immer nur so ganz, ganz leicht rauf und runter ja. und vor allen Dingen zum Energy Lab raus ist es dann auch nochmal ein Anstieg, den musst du bei 35 Grad in der prallen Sonne mit einem schönen äh, wärmeabgebenden
0: schwarzen Asphalt und wärmeabgebender schwarzen Lava nicht unbedingt haben. ja, ah, okay. Und äh, Hawaii, ist das immer noch das große Ziel, da als Profi mal in den Start zu gehen? Oder ist das jetzt ein bisschen Glückssache? Oder musst du da wirklich mal einen perfekten Tag erwischen, wo du sagst, okay, da schaffe ich jetzt mal so einen Slot? Ja, da muss, da muss das wirklich alles, alles zusammenkommen. Ne? Und okay. es wird
1: auch mit den Jahren dann jetzt nicht mehr leichter, das muss man ja, auch ja. so sagen. Ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr von unten auch viele gute hoch, <lacht> Genau, ne? ja. also wenn ich jetzt zum Beispiel den Florian Angert sehe, der gerade letztes Wochenende in Barcelona die schnellste jeweils ähm, gemachte ge Rookie-Zeit auf der Langdistanz da raushaut, so mit 7 Stunden 47, glaube ich. Mhm ja das ist schon brutal was da jetzt auch nochmal nachkommt ne? und da muss man natürlich zum einen einen Wettkampf haben der der perfekt auf einen Maß geschneidert ist dann ein bisschen Glück haben ne? und hm. ähm, ja dann vielleicht auch äh, das das äh, Starterfeld muss natürlich auch dann ja, vielleicht ja. mit Luna stimmen. ne wie gesagt mit dem
0: Frodeno ist dann schwierig <lacht>
1: Wo der meist ja seine Slot sicherheit.
0: Ja, 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 ja. Naja, also ich, ich drücke dir die Daumen. Wie lange meinst du denn, machst du das mit dem Profi noch? Hast du da irgendwo eine Deadline gesetzt oder machst du das jetzt von Jahr zu Jahr abhängig, wie du dich fühlst?
1: Also ich habe das von Anfang an gesagt, ich mache das von Jahr zu Jahr, wie ich mich fühle. Okay. Und ähm, klar, also äh, sag ich mal so neben der Arbeit und das Kind fordert, merkt man ja auch immer noch mehr. Ähm, deswegen kann man da jetzt keine wirkliche Prognose an, abgeben, sondern ich, ich gucke immer Einfach im Herbst. Machen, Vor allem auch, wie ich so durch den Sommer gekommen bin. ob man ne, Wahrscheinlich wird es vielleicht auch mal ein Jahr geben, wo man die Motivation verliert und dann weiß man, okay, jetzt sollte das man Das kann vielleicht sein, dass es aufhören, ein Punkt ne? ist,
0: ne? ein Rennen, ja. einmal ein Ziel, also ein positives oder ja. ein negatives Erlebnis, was auch immer, wo man dann sagt, okay, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Ja. Da ist dann natürlich die große Frage, was dann passiert. Ne? Wenn du irgendwann den Schlussstrich siehst, ob du dann sagst, ach, ich gehe noch mal, hier so ein bisschen recreational, so mäßig, also wie so ein Hobbysportler an die Sache ran und mache weiter? Oder ob du dann sagst, okay, entweder ganz oder gar nicht? Ich könnte ja. mir vorstellen, ganz oder gar nicht, ne? Wenn, ja, also, so kenne ich das von vielen Profis oder von Leuten, die ambitioniert sind.
1: Ja, also, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und ähm, es gibt ja auch mal so Stimmen, die sagen, ja, wie kann man als Profi dann als age noch nochmal starten und nochmal nach Hawaii wollen und so. Aber gut, ähm, sag ich mal, wenn ich mich dafür jetzt entschließen würde, wie gesagt, für das nächste Jahr stellt sich bei mir nicht die Frage. Aber wenn ich mich dafür entschließen würde, muss man fairerweise sagen, ich habe nie Vollprofi-Bedingungen gehabt, ja. ne, bin absoluter Quereinsteiger und ähm, da, sage ich mal, wenn ich dann nochmal als age Grouper sagen würde, okay, ich will vielleicht nochmal nach Hawaii, das ist in der Tat äh, so eine Sache, dass ich sage, ich will unbedingt nochmal nach Hawaii, okay. ähm, wenn es nur in Urlaub ist, aber ja. das könnte man natürlich dann so nochmal verbinden, das, sag ich mal, das äh, wenn da einer Kritik dran üben will, ist das ein gutes Recht, aber ich weiß halt, dass ähm, so die Kritik würde ich nur gelten lassen, wenn ich wirklich äh, Profibedingungen gehabt hätte
0: und absoluter Ausnahmeathlet gewesen wäre. Sag ich mal. Dass man also, sagt, als Frodeno muss man jetzt nicht so noch die da, da als Weltmeister irgendwie an den Start ja, gehen. Aber, ja. aber gut, aber wenn man wenn man es ganz ehrlich sieht, du bist ja. Im Grunde hat sich für dich nichts geändert, außer dass du im anderen Starterfeld bist. Genau. Vielleicht ein bisschen anders trainierst, aber die, die am Letzt, letztendlich bist du ja nur Profi Amma, sagen wir mal Amateur Plus. Ja, könnte genau. man es vielleicht nennen. Ja, ne?
1: ja. Also ich habe natürlich Unterstützer, für die bin ich auch super dankbar, aber wie gesagt, von Profistrukturen
0: bin ich dann schon weit ja. entfernt. Na, ja, cool. Ähm, ich habe hab ich jetzt noch irgendwas, was ich vergessen habe? Profi-Karriere. Ich wollte noch über Ernährung sprechen, aber das schaffen wir jetzt nicht auch noch. Das wird alles viel zu länger. Ich weiß, dass du mit Max Protion zusammenarbeitest, weil die Gabi war letzte Woche hier. Wir verkaufen ja. die Sachen ja auch.
1: Ja, genau. Die haben ähm, Diese
0: ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Das
1: ähm, Gel habe ich mich auch selber mit eingebracht in die Forschung. Ja. Okay. Ja, also sind äh, viele von meinen Erfahrungen, was ich gesagt habe, wie ein Gel aufgebaut sein soll, mit drin und auch mein Trainer, der äh, ganz, ganz viele. Ähm, Altersklassenathleten gerade auch betreut und deswegen auch einen guten Einblick hat, was ein gutes Gel ausmacht und was vor Dingen ein schlechtes Gel ausmacht ja. und äh, was man vielleicht auch falsch machen könnte.
0: Was, haben, was machen die denn jetzt anders als andere? Ich weiß, dass sie halt relativ wenig Zutaten nehmen. Genau, und also ist ja das Maltodextrin, glaube ich, der wichtigste Wirkstoff bei so einem es Gel. Das ist
1: schon keep it simple. ne? Und vor allen Dingen auch nicht so viel Fruktose. Fruktose äh, sagt man auch, wenn ich da richtig informiert bin, sei auch ein Stück weit so ein Billigmacher, aber geht ja. sehr auf den Magen. Ja, ja. Ähm, das Die ist sind ja fruktose,
0: also Max Bosch ist ja komplett fruktosefrei. Genau, ne? aus dem
1: Grund, ja. 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 Und ähm, auch das Ganze hinsichtlich so Aminosäuren und ähm Magnesium ist natürlich mit drin, aber ähm, alles so, dass der Magen das gerade auf der langen Distanz noch verarbeiten kann hm. von den Zugaben her und Natrium, sehr natriumreich ist es, weil, wir da, Salz, ne? genau, ja. weil wir da festgestellt haben, ähm, dass äh, der, der häufig der Einbruch deswegen kommt, weil man nicht genug Salz zugeführt hat. Ja, ja und äh, ja, das sind alles so Einführung, alles Sachen, die wir bei der Produktentwicklung
0: so, wo ich mitgefragt worden bin und wo ich auch mich, mich sehr gerne mit eingebracht habe. Ja, ganz kleine und kennt, kennt vielleicht gar nicht, kennt gar nicht so viele, ganz kleine und feine Marke hier ist Hannover und die Gabi, die war letzte Woche hier und wir haben so ein bisschen gesprochen über das Gel und so, was wir jetzt nichts was wir noch ins Sortiment auch noch aufnehmen müssen und so weiter. Und dann habe ich ihr auch schon erzählt, dass du kommst und dass wir hier Podcasts machen. Dann habe ich mit ihr gequatscht und habe gesagt, mit ihr könnte ich ja auch mal einen Podcast machen, weil sie genau. ist ja auch Ernährungsberaterin ja. 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 und sowas. Daraus ist das ja alles mal entstanden. Und nachdem ich mit ihr da eine Stunde jetzt da drüben im Raum gequatscht habe, einfach jetzt... Und so ein bisschen habe ich auch private Fragen gestellt. Hier, was soll ich nehmen und mit Natrium und wie, was hältst du von Salz? Und sonst habe ich so gleich gewusst, das wird auch eine Zwei-Stunden-Sendung, wenn ich mit der quatsche wahrscheinlich. Definitiv, und wir sind ja. jetzt auch schon bei zwei Stunden. Wir machen auch relativ... Oh ja, ja. Relativ viel. Was isst du denn sonst? Musst du da auch in, in der Saison wirklich komplett auf deine Ernährung achten mit, mit Cheat Day und solche Sachen? Oder ist das so ganz normal wie jeder andere auch?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass äh, Gabi jetzt vielleicht mal ein bisschen besser weghören sollte. <lacht> <lacht> weil hier weil, ja, habe ich eine, eine Ernährungsberatung gemacht. Ähm, habe da auch viel von umgesetzt. Ja. Aber ähm, ja, irgendwie von der abendlichen Schokolade komme ich irgendwie auch nicht so weg. Okay. Also Im Sommer vielleicht schon, aber dann. Ist es bei mir Eis? Also, ist, <lacht> aber auch irgendwie, das bei mir jetzt, habe ich jetzt auch so gedacht, das ist ein Stück weit auch mental, ja, das ist so die Belohnung für einen harten Trainingstag, ja. dass ich dann abends zum einen essen kann, was ich will, von der ähm, von der Energieanzahl her, weil du noch weißt, okay, das ist auch alles verbrannt so und äh, zum anderen auch so ein bisschen Balsam dann für die Seele,
0: ne? Ja, ja, das bringt ja nichts, wenn man sich da dann auch noch kasteilt, ne, das ist ja, klar, ja. Also ich denke auch. Ähm, das heißt, du isst alles, aber, aber den, ein bisschen so grob, dass dann morgens mal ein Müsli oder irgendwas gegessen werden genau, muss oder Den und Rest des Tages
1: Sachen. achte ich schon sehr drauf, dass ja. ich mich gut ernähre, ähm, dass auf jeden Fall alles stimmt. Äh, ich gehe auch ganz, ganz häufig mal, ich lasse Blutkontrollen und sowas machen, um okay. zu wissen, dass da auch wirklich alles äh, perfekt aufgebaut ist, ähm, dass der Körper alles hat, was er braucht. Und ähm, das ist so so das und ähm, ja, wie gesagt, das machst du natürlich dann auch über gute, gesunde Ernährung. Also bei uns, ja. ich, äh, ich wüsste nicht, weil ich das
0: letzte Mal eine Fertigpizza gegessen habe. Also wirklich frisch kochen, frische genau. Sachen und Nahrungsergänzung nimmst du die jetzt nur zum Sport? Hier so ein Gel und vielleicht mal so ein Eiweißshake von Max Progen oder sonst wie? Oder ist das, ist das im Alltag, weiß ich nicht, nimmt man da jeden Tag irgendwas von dem Zeug oder weiß ist ich, man eher normal? Ich Nehmen zum Beispiel jeden Tag Automobil Sport,
1: ja. ich auch so, so sagen, weil da halt ganz, ganz viel schon mal mit abgedeckt ist, was, okay. was der Körper braucht. Das habe hab ich schon mal gehört. Ich habe das noch ja, nie gesehen, was ja, das genau also ich ist. Das, aber ähm, ähm, auch festgestellt, das reicht mir nicht. Also Magnesium muss ich zum Beispiel immer noch supplementieren. Okay. Weil da komme ich sonst nicht mit hinterher.
0: Und das hast du auch über das Blutbild festgestellt? Oder? Genau. Okay. Ja,
1: ja, also das sieht man dann im, im Blutbild. Und äh, ich merke das auch selber, also auch bei den Achillessehnenproblemen, problemen so, Seitdem ich da zum Beispiel bei, mit Magnesium das, das supplementiere, ähm, habe ich da eigentlich auch nicht mehr so große Probleme, weil einfach die Muskelspannung ein bisschen nachgelassen
0: das ist. Ja interessant, weil Magnesium haben auch ganz viele, die das nehmen, die dann leicht zur Toilette rennen müssen. Weil das ja, das auch, ja, das ist
1: natürlich auch. Das <lacht> funktioniert vor dem Wettkampf zum Beispiel, wer damit Probleme hat. Ähm,
0: einfach von Magnesium gehen, nehmen und oder wie? <lacht>
1: <lacht> ja, also in der Tat mal so sein, also äh, was ja auf den Packungsbeilagen steht. Ne, Kann äh, schon passieren, wenn man zu viel <lacht> ja, Und wenn, wenn du einen Karbulo da nimmst, da ist auch jede Menge Magnesium drin. Ja. Ähm,
0: da weißt du halt auch, dass
1: ne, wo, woher es dann kommt. <lacht>
0: und sonst noch irgendwas hier ist in dem Orthomol dann Vitamin D und dieser ganze Kram schon drin, den man genau. sonst einzeln ja, nehmen würde. Ja, Also okay. Vitamin
1: D nehme ich auch noch. Ähm, ja, das ist halt das ist so, so ein Multikomplex quasi von ja. den Zutaten her. Ja. Ähm, halt auch wirklich durch die Sportlerbrille gesehen und auch durch die Ausdauersportlerbrille auch, auch okay. speziell darauf abgestimmt. Äh, wie gesagt, man muss dann immer noch mal, also wenn es richtig machen willst, musst du ja auch ins Blut gucken lassen und dann noch mal äh, deine speziellen Sachen auch noch.
0: Okay.
1: Q5 ist auch noch so eine Sache. Äh, Q-Enzyme äh, ja. sind auch noch so eine Sache. B-Vitamine, klar. Äh, halt so Der der Körper funktioniert halt nicht nur mit Magnesium, was was es einfach machen würde, sondern ja, ja. wirklich, wirklich äh, komplex. und ne, äh, Fette, äh, Omega-3, Fettsäuren, zum Beispiel, Fischölkapsel ist auch mit drin oder okay. so. Oder die günstigste Alternative für Omega-3-Fettsäuren ist Leinöl. Ja, ja. ja das Tipp nehme ich. Kam ich bin auch ja, von, ich, von Gabi.
0: Ja, Leinöl benutze ich auch, weil ich bin ja Veganer. Das heißt, für mich kommt das mit dem Fischöl gar nicht in Frage. Ja,
1: ja. ja da bist ja. du mit Leinöl echt super ja, aufgestellt. Ja ja hochinteressant also, und jetzt weil, muss man sagt ja auch bei bei ähm, Omega 3 ist es so dass so das natürliche ähm, Antibiotika quasi ist ja, ja. also gerade was Entzündungsprozesse vermeiden angeht ist das ganz ja. ganz wichtig
0: ja die Fette habe ich immer eine Zeit lang gemieden das ist eigentlich totaler Blödsinn man ja. muss die eigentlich mal
1: die Angst vor dem Fett hat uns Fett gemacht.
0: Ja, ja, das ja, ja.
1: stimmt so. Ja. Also auch mal so, wenn man sich so mal erguckt, wann ähm, die, die Menschheit, wann der Menschheit gesagt worden ist, Fett musst du meinen, weil von
0: Fett wirst du Fett. Ähm, in, mit dem Zuge ist so, dass, ja. Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Ne? Weil wenn man das falsche Fett ist, ist es immer noch blöd, glaube ja, ich. Genau. Ne? Aber ja, wenn ja, du ja, so pflanzliche Fette oder so, kannst du natürlich eigentlich gar nichts falsch machen. Ja. Und ähm, die, was wo, wo wollte ich noch drauf hinaus? Achso, wegen der, du musst jetzt aber auch aufpassen, musstest du wahrscheinlich vorher schon, dass nicht irgendwo was auf der körnerliste steht, ne, mit, genau. mit Doping und Kram, ja. Ja, dass also du halt nicht da irgendwie du schon, aus Versehen ja. irgendein Medikament einnimmst, da guckst du dann jedes Mal genauer nochmal drauf, oder? Ja,
1: in der Tat, also inzwischen weißt du halt, was du, was du nehmen darfst und vor allen Dingen was nicht, also so Sachen wie Vic... Ähm äh, Medi-Night äh, haut ich mit auf die Dopingliste. Ist mit drauf? Ist, ja, ist, also wenn du das überdosierst auf jeden Fall. Ach krass. Oder ähm, irgendein österreichischer Athlet wurde letztes Jahr gesperrt, weil er mit Aspirinkomplex da zu, zu doll hantiert hat. Okay. Und das sind natürlich Sachen, das musst du, musst du auch wissen. Also da Kölner Liste, ne? NADA hat da aber auch eine App für, da kannst du das dann ganz einfach sehen, okay, geht, geht nicht und klar, zum normalen Arzt zu gehen, wenn du Sportler bist und wenn du dir die Frage stellst, steht das denn auf der Dopingliste, gibt es erstmal große Augen. Und deswegen muss man da sich auch so ein Netzwerk aufbauen, wo man hingehen kann, wo man weiß, dass man da in guten Händen ist und da auch nichts Falsches verschrieben bekommt. Aber wie gesagt, als argh war ich halt auch schon mehrfach
0: in den Kontrollen sind die, haben die jetzt auch als Profi bei dir schon geklingelt? Ja, am meinem Geburtstag sogar.
1: Echt? Ja. Ach krass. Ja, es war, ähm, da musste ich auch mal angeben. Ne? Muss ja, wo, der, wo, hast wo, wo du wurde so du eine App, wurde dann reinträgst? Ja, es bist, gibt da wie? verschiedene Kontrollprogramme und ich bin in, so gesehen in dem niedrigsten drin. Da musste er äh, zum Anfang des Jahres so ein, so ein mehr oder weniger Jahresplan schicken. Mhm. Und dann stand er bei mir auf der Arbeit und sagte, ja, rief mich auf meinem Handy an, weil die Nummer musst du ja auch angeben. Ja, ja Hopf, sind Sie denn nicht so bin ich denn, ne? wer ist denn da überhaupt? Und dann so, ja, guten Tag, ich bin da so und so, ähm, komme im Auftrag der NADA und äh, würde ganz gerne Dopingkontrolle über ihn durchführen. Ich so, ja, äh, wir haben ja vielleicht auf den Zettel geguckt, sage ich, heute ist mein Geburtstag, da muss ich nur einen halben Tag arbeiten, sage ich, ich sitze <lacht> gerade am Kaffeetisch mit meinen Eltern, <lacht> und so, äh, meiner Schwieger äh, und mein, meiner Schwester und meinem Schwager, so, und dann
0: Ach, der war der, auf der Arbeit und du warst genau, schon zu Hause, ja. okay.
1: Und dann kam der zu mir nach Hause. Ah, ja, okay. Und auch in gefühlt Raketengeschwindigkeit. Nehmen die denn also, Blut ab oder? Ne, ja, da war es Urinkontrolle, aber auf Hawaii war es zum Beispiel vor dem Rennen so, haben sie mir Blut abgenommen. Okay. Und nach dem Rennen Urin.
0: Und hier auch, wenn sie jetzt zu dir nach Hause kommen, nehmen die auch mal Blut ab oder nur Urin meistens? Bisher waren so nur Urin. Okay. Also, je nachdem, also krass. Können auch beides machen. Ja, das ist ja auch, ein, auch eine krasse Geschichte. Ich habe mal gesehen, aber. Nehmt ihr denn im, im Profifeld oder hast du das mitbekommen, dass da dann auch viele Leute dann mit Schmerzmitteln, also das erlaubte Doping machen, dass sie sagen, ich hau mir nochmal zwei Ibu rein vorm Rennen oder sowas? Ja, sowas gibt's, aber sehen tust du das nicht. Aber Also ich persönlich glaube ja, dass, ähm,
1: dass für die Langdistanz Schmerzmittel absoluter Quatsch sind. Hm. Weil äh, jeder, der mal über längeren Zeitpunkt äh, IBUs genommen hat, weiß, dass irgendwann die Magenschleimhaut sich mal, ja, ja, genau, sich deswegen, mal meldet ja, ja. und mal einen netten Gruß schickt. Ich würde schickt. das auch im Leben
0: nie machen, aber ich habe das halt mitbekommen. Ich glaube, es gab mal eine, so eine Anti-Doping-Geschichte so ein, mit mit Toni Martin, der so, so erzählt hat. Die sind ja so gegen Doping aufgestellt gewesen. Da gab es mal so eine, so eine Doku darüber. Und dann hat er aber mal sein, sein Medizin-Dingens da offen der Kamera gezeigt. Ja. Also, auch wurde auch unkritisch äh, alles gemacht. Und dann hat er gesagt: Naja, ab und zu mal Schmerzmittel muss man halt mal nehmen, ne, wenn man so ein Zeitfahren macht. Ja. Also, ja, zumindest uh. habe ich das jetzt so ja. im übertragenen ja. Sinne im ja, Kopf. Ja, beim
1: Zeitfahren ist ja, sag ich mal, maximal eine Stunde sind durch. Aber ja, ja. Ähm, so, Iron Man ist halt auch eine Stoffwechselschlacht. Und da muss der Magen 100% funktionieren. Ja, ja.
0: Aber ich finde es trotzdem krass, dass das so, also das sind ja schon für mich, da wäre ja für mich schon eine Grenze, die ich gar nicht überschreiten wollte, weil ich immer denke, naja, Schmerzmittel auf Dauer und immer mal wieder im Wettkampf. Gut, kann das auch nicht sein. Ne? Also da wäre ich ja eher so dieser Typ, der dann sagen würde, na, möglichst auf natürliche Art versuchen hm. durchzukommen. Stimmt, in der langen Distanz machst du dir da mit dem Magen wahrscheinlich nur ja. kaputt. Ja. Ich aber weiß
1: auch, also bei Schmerzmittel.
0: Aspirin und so ist ja auch so. Ja, das bei, auch das gut geht, gut ja bei RTF, geht ja bei RTFs schon los, dass Leute ja. sich sowas reinnehmen ja, und so, wo ja. ich, Also so im Breitensport ist das ja auch ganz beliebt, was ich so mitbekomme, dass man sich einfach nochmal so eine Aspirin reinpfeift, weil man denkt, man wird schneller. Ne? Ja. Ist wahrscheinlich auch Quatsch. Dann lieber rote Betesaft. Trinkst du rote Betesaft vorm Rennen? Jo. Echt? <lacht>
1: <lacht> ja, das war ganz witzig. Ich hab, als ich mal bei der Dopingkontrolle war, ähm, da waren, wie gesagt, äh, auch Rodeno und Kino und so ja. da. Und ähm, dann schaute der Arzt nur so auf die Urinprobe und sagte: Ah, auch heute rote Betesaft? Ja, ja, ja. Also ich weiß, nicht, ne, kann jetzt nicht sagen, dass die es auch genommen haben, aber ja, ja. er wusste auf jeden Fall sofort, als hat halt er die Farbe gesehen hat, was alle, los war. die das nicht
0: kennen, rote Beete findet und sieht dann auch, macht dann auch roten Urin sozusagen. Ist ja ganz lustig. Also das äh, funktioniert das dann oder ist das, weißt du es nicht? Kannst also
1: wissen tue ich es nicht. Also es gibt ja diese Studien dahinter, wo gesagt wird, ähm, dass dann eine Laktatbildungsrate, dass die höher ist, ja. äh, also erst auf einem höheren Level steigt äh, und die Idee dahinter ist, dass der Körper natürlich dann erst ja später Laktat bildet das ähm, hat bei einer Studie auch gut funktioniert äh, wer die Studie allerdings ganz aufmerksam liest, der kriegt auch raus, dass das bei den Leuten, die nicht so intensiv vorher trainiert hatten, die allerbeste Wirkung gezeigt hatte.
0: Okay, aber das heißt, gut, wenn du sowieso mal, schon ganz oben bist, bringt es vielleicht gar nicht so viel gegenüber ja, aber jemandem. Aber selbst okay. wenn es
1: nur ein Prozent ist ne, und sag ich mal bei äh, so… Kostet Ge ja nichts. Ge ja, und vor allem im konzentrierten Gemüsesaft, da kann man ja jetzt auch nichts falsch machen. Nee,
0: der ist ja relativ gesund noch und äh, schmeckt aber nicht, ne? Ja, so, so lala, äh, sagen wir ja, mal so. ja.
1: Äh, 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 <lacht> Ich habe mal gehört, ist äh, so auch für die äh, Blutbildungsrate und so mit O-Saft, okay. das zu mischen. Das nimmt zum einen den fiesen, erdigen Geschmack raus ja, und ja. zum anderen äh, tut man dem, dem äh,
0: der Aufnahmefähigkeit des Körpers auch nochmal einen Gefallen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal langsam zum Ende kommen, denke ich. Ich äh, <lacht> freue mich, dass du so aus dem Nähkästchen hier erzählt hast. Mal gucken, wie unsere Radsportaffinen äh, Leute das so aufnehmen. Also die triathlon affinen für die ist das wahrscheinlich super spannend. Ja. Wenn man Schön. nur Radsport macht, lernt man natürlich vieles dazu, wie Triathleten ticken und okay. äh, natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen extrem sind ne? und vor allem du natürlich in diesem hohen Niveau ist man natürlich auch viel extremer unterwegs als jemand wie ich oder jemand, der mal ein Volkstriathlon mitmacht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass du das mitgemacht hast, auf jeden Fall schon mal. Ja, gerne. Ähm, ja Vielleicht zu guter Letzt, wer gewinnt auf Hawaii? Also für
1: mich geht kein Weg an Frodo vorbei. Okay. Also bei den Männern, bei den Frauen ist ja ist Daniela Reef eigentlich für mich unschlagbar, ja. auch wenn ich ja, jedes ja, Jahr doch eher Lucy Charles Relativ Chiles, langweilig, ne? Ja. Lucy Childs, die die Daumen drücke, aber ja, ähm, ja das ist einfach eine Überathletin. Und ja. äh, wahrscheinlich, sag ich mal, wird Lucy Charles irgendwann auch einfach nur ähm, deswegen nicht so viele Titel geholt haben, weil die ist ja noch so sehr, sehr jung. Einfach weil die Reef in ihrer Generation ja, 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 mit ja, dabei genau. war. Ja, ja. ja Und ansonsten bei den Männern freue ich mich einfach auf ein mega spannendes Rennen. Ich glaube, das äh, wird dies Jahr nochmal eine Spur härter beim Schwimmen. Also Josh Amberger hat ja gesagt, er will den Schwimmrekord brechen und ähm jeder weiß, dass Josh Amberger und Jan ja auch, also Jan Frodeno ja auch ganz gut miteinander können. Und ich denke, da wird sich ein richtig ordentlicher Zug bilden. Ja. Und Frodeno wird versuchen, damit zu schwimmen. Dann gibt es einen Brown Lee und Gomez, die dann natürlich sie auch versuchen reinzuhängen und die ja, Ball zu kriegen. Ja, Ach,
0: stimmt. Die, Feind, die machen ja auch noch was. Und mit.
1: Okay. Äh, ja, ja. Und ähm, dann werden die versuchen, dem Patrick Langela natürlich gleich mal ein bisschen was einzuschenken und dem dem Sebastian Kienle. Und ansonsten muss ich sagen, ja, Kienle steht für mich auch. Ganz hoch im Kurs. Der ist weil, gut gelaufen in der 70er, ne? Ja, davon auch mal abgesehen. Also für mich hat der in Frankfurt die beste Leistung gebracht, weil man darf nicht vergessen, der Junge tritt in der Wechselzone in eine Glasscherbe. <lacht> ja, Die Glasscherbe war so groß wie ein Daumennagel und auch ganz ja, schön ne, wie, so dick wie eine Glasscherbe. Halt ja, ist. Ja. Ähm, nach dem Schwimmen fährt dann mit dem Ding im Fuß 180 Kilometer Rad, <lacht> schließt das Loch zu einem Jan Frodeno auf dem Rad Geht dann in der Wechselzone zu einer Ärztin und sagt, hier, ich habe da mal so ein kleines Problemchen. <lacht> lässt sich diese Scherbe aus dem, aus dem Fuß raus operieren. Ja, ja. Vor nur guckt auch nur ungläubig. Und dann läuft er das Loch zu und läuft bis zum Halbmarathon fast mit ihm Head-to-Head. -Head. Ja, ja. Ne, äh, das war für mich, also wirklich, was gerade so den Kopf, das Mentale angeht, das muss unglaublich getan haben. Ja, ja. Ja, das war, es was das Mentale angeht. Und das wird für mich Hawaii dies Jahr auch wieder entscheiden. Ähm, auf jeden Fall die Leistung des des Wettkampfs, auch wenn Frodeno gewonnen hat. Und klar, ich meine, Patrick Lange darf man auf Hawaii nie
0: abschreiben. Es sind einfach er hat schlechte Leistungen jetzt immer seine, gezeigt. Ne? Aber, aber es sind seine Bedingungen, es ist ja, seine ja.
1: Insel, das merkt man. Also, ähm, das war ja letztes für, Jahr
0: genauso, überall abgekackt und ja, Hawaii war ja, dann da. Ja. Ne? Und
1: vorher, ich sag mal, im Jahr davor, wo er das erste Mal Weltmeister geworden ist, hat ihn auch keiner so richtig auf die Taru gehabt. Ne?
0: Haben wir denn irgendwelche Ausländer, die da noch mit rein funken könnten? Ja, Brown Lee, Lee, Lee ich. glaube ich nicht, dass der es durchziehen kann. Also für Brown mich ist, auch
1: nicht. ist Brown Lee. Ähm, limitiert durch die Energieaufnahme. Das drängt sich bei mir irgendwie auf. Es ja. ist nur ein Bauchgefühl, aber irgendwie scheint er den Sprung in die langen Distanzen noch nicht geschafft zu haben, mhm. was die Energiebereitstellung auf den, auf den Mitteldistanzen und Langdistanzen angeht. Und Gomez hat natürlich auch jetzt sich letztes Jahr nicht so aufgedrängt, aber wer für mich. Dieses Jahr eine richtige Wundertüte wird, ist auf jeden Fall ein Cameron Worth. Ja, ja.
0: Bei dem habe ähm, ich auch gedacht, dass der in die Top 3 vorne Der kann sogar gewinnen. Der hat jetzt ja. zwar, der hatte irgendwie jetzt vor zwei Wochen irgendwas gewonnen mit, mit so einer Traumzeit, wo ich auch denke, drei Wochen vorher war, ist ja krass. Ja, es war. Aber wenn er die Leistung nochmal auspacken ja, kann ja. und das also da.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das so gut war. Also, ja, ja. Ähm, ich kenne das aber von, von Jan Raphael, der hatte seine Base-Zeit auch eine 802, meine ich gemacht, als er drei Rennen in kurzer Zeit gemacht hat. Also ja. Das heißt, er hatte, glaube ich, erst Frankfurt gemacht, dann vier Wochen, nee, ähm, Rot gemacht, vier Wochen später noch eins und dann drei Wochen später die dritte Langdistanz in sieben Wochen. Und das, sagte er, war das beste Rennen aller Zeiten. Oder? Ja, der, der hat
0: doch jetzt, der Wurf hat doch jetzt einen 245 Marathon oder sowas, ja, habe ja, ich genau. gehört. Ja, ja, und das ja. ist ja was, wo, ja. was sonst seine Schwäche war. Er konnte ja, ja sonst nur Radfahren, ne? Und ja, jetzt ja. kann er auf einmal vorne mitschwimmen und ja. ja. Also der Deswegen, dem wird ja also zugetraut, vorne mit, den, mit Frodeno mit aus dem Wasser zu kommen, zumindest ja, in dem Pack mit nicht. drin zu sein, meinst du nicht? Das, das,
1: das glaube ich nicht. Also ich denke, der wird schon so zwei, drei Minuten Rückstand haben okay. auf dem Frodeno, aber das wird der auf dem Rad auf jeden Fall zufahren. Ja, ja. Ja, ja, ansonsten. Ja, wird spannend. Ja.
0: Ich bin dann gerade im Urlaub, ich weiß gar nicht, wie wir es irgendwo gucken mitkriegen kann ja. oder sonst wie. Ich, ja, ich freue mich
1: wahnsinnig drauf, weil ja. in die letzten drei Jahre konnte ich es nicht gucken. Zwei ja, jetzt kannst du es das, das erste Mal wieder gucken, hat alles Vor-, und, gesehen, Vor und Nachteile. Das ne? Jahr davor, oder letztes Jahr war ich, saß ich, da habe ich den Rückflug doof gebucht gehabt, aber es ja. ließ sich nicht anders machen, auf dem Rückflug von Taiwan, vom Wettkampf, ja, saß okay. ich im Flieger und dachte so, okay, wird ja zumindest ein Livestream funktionieren. Nee, auf dem Flieger kannst du nicht. Nee, lassen. nee, das <lacht> funktioniert nicht. Aber
0: hast du denn, guckst du das live dann von A bis Z oder stehst du irgendwann auf? Und, ja, okay. ja,
1: mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich jetzt gucke am, am Samstag aber
0: ja. äh, die Idee ist schon, dass ich es von A bis Z gucke, ja. aber
1: ähm, sag ich mal, hier bei in Hannover ist ja im Cheers äh, so ein bisschen Public ja, ja. Viewing, äh, vielleicht gehe ich da mal vorbei oder ja, sonst ja. zu Hause mal gucken, aber das wird auf jeden Fall eine, eine lange Nacht. Ja,
0: spannendes Ding, finde ich auch. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Gerne. Und Schön, da äh, da sein, weiterhin könnte. viel Erfolg, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, wenn du das nächste Mal auf Hawaii bist, dann <lacht> Ähm, ich verlinke mal deine Webseite und sowas, den Wikipedia-Eintrag. Haben wir sonst noch was zu verlinken? Na, das sind so zwei Sachen, sonst könnt ihr das auch mal googeln, den Namen, dass ihr mal wisst, mit wem was hier Bei zu tun hat. Instagram
1: hattet. folgen zum Beispiel, das genau. ne, ist ja auch möglich. Oder Facebook. Instagram
0: Christianhaupt oder wie?
1: Ähm, Christian Punkt -Unterstrich. Unterstrich und Punkt war geklaut und dann habe ich mich irgendwie vertippt und dann habe ich so, okay, dann bleibt das jetzt so. Ach so Punkt Unterstrich Haupt. <lacht> ja. Okay.
0: Gut, äh, da könnt ihr dann auch folgen, Facebook natürlich auch und ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen ja. bisher und bis bald. Ja, Ciao. Tschüss.